0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost Podcast. Heute spreche ich mit dem Dennis. Hallo, Dennis.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, ja. bei dir zu sein.
0: Und ähm, ausnahmsweise mal sprechen wir nicht über ein einzelnes Land, sondern eher über eine ganze Region, nämlich so das südliche Afrika. Also jetzt vielleicht gar nicht unbedingt Südafrika, was man so als erstes denken würde, sondern so die Länder außenrum, die da. Äh, welche Länder hast du denn in dieser Region bereist?
1: Also <lacht> Südafrika habe ich auch bereist, ähm, begonnen habe ich aber mit Namibia, habe mich dann so ein bisschen vorgewagt nach Botswana, ein Abstecher auch nach Mosambik und wenn man in Südafrika unterwegs ist, kommt man meistens auch noch mal so kurz durch Swaziland, das habe ich auch einmal kurz am Rande gesehen, also so äh, grob diese vier Länder, Swaziland ist ja eher so ein kleines Königreich. Mhm.
0: Und also ich meine, Südafrika werden wahrscheinlich die meisten noch auf der Landkarte finden. Ähm, die ganzen anderen Länder, die du jetzt genannt hast, wo liegen die ähm, dann ungefähr in Afrika?
1: Also das ist selbst für den Geografielein. Ich habe hier auch so eine schöne Karte vor mir. Äh, an der Wand ist das relativ einfach einzuordnen. Also Südafrika ganz im Süden des Kontinents Afrika mhm. und ähm, dann im Nordwesten an Südafrika grenzt Namibia. Und ähm, im Grunde genommen an den Osten Namibias grenzt Botswana und dann, ähm, wenn man noch ein bisschen weiter nach Osten geht, dann kommt Mosambik. Also im Grunde genommen die drei direkt angrenzenden Länder. Okay.
0: Ich habe auch gerade die Landkarte offen. Ein Land hast du zwischendrin ausgelassen. Ja, nach äh,
1: Ja, an den victoria fällen war ich auch, aber deswegen sage ich jetzt nicht, okay, ich habe Zimbabwe bereist, obwohl da gab es auch so einen. Recht lustiges Intermezzo in Simbabwe. In da war ich plötzlich auf dem Weg nach Zentral-Simbabwe, obwohl ich da gar nicht hin wollte. Also, was passiert dann einfach?
0: Gibt es einen speziellen Grund, warum du Simbabwe so ein bisschen außen vor gelassen hast?
1: Also, ich würde mal sagen, also, Simbabwe ist ja politisch bessert es sich langsam, wirtschaftlich ist es ja auch weiterhin schwierig. Man kann das Land gut bereisen. bereisen, das ist kein Problem. Aber Zimbabwe ist jetzt nicht so, dass Safariland irgendwie was ganz oben auf der Liste steht. Da gibt es andere, das bessert sich auch. Mhm. Die Viktoria-Fälle ist natürlich ein Hotspot. Ich habe auch lange überlegt, ob ich mir diesen Hotspot überhaupt angucken soll, weil das natürlich auch deutlich touristischer ist. Aber wenn man schon mal in der Gegend ist, dann denkt man sich auch, ich weiß nicht so genau, wann ich nochmal wieder dahin komme. also nehme ich das mit. Also, habe ich natürlich auch die Viktoria-Fälle besucht, habe es im Nachhinein auch nicht bereut, obwohl es da äh, schon die eine oder andere Geschichte zu gibt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich, ich habe ähm, auch schon so, so über die Region irgendwie ein, zwei Episoden, glaube ich, gehabt und ähm, Victoria fälle ähm, wurden da auch natürlich erwähnt. Das ist wahrscheinlich so, so ja, man, man bereist Zimbabwe auf jeden Fall nicht, ohne nicht die Viktoria-Fälle gesehen zu haben, oder?
1: Nee, das ist, für, also entweder ist es das. Ist, das Ende einer Reise für viele, wenn sie in Südafrika starten, oder ist es der Anfang? Ich finde die Viktoria-Fälle an sich, da gibt's, also sie sind sehr beeindruckend, wirklich sehr, sehr schön. Aber es ist eben auch touristischer. Das, was ich klasse fand in der Gegend oder herausfordernd, ist, dass es nochmal komplett konträr ist zu den anderen Ländern. Also um das so ein bisschen platt zu sagen, Zimbabwe ist Kapitalismus pur. Die Leute da, die wollen wirklich was leisten, aber die wollen eben auch Geld dafür sehen und so ein Grenzübertritt mit eigenem Fahrzeug, die meisten machen das in so einer Gruppe, ist schon so ein kleines Abenteuer für sich, dann nimmt einen dann jemand in Empfang in so einer Fantasieuniform und führt einen dann im Grunde genommen durch diese einzelnen Grenzposten durch, das sind irgendwie zwischen fünf und zehn und man muss irgendwie gefühlte 25 äh, Papiere ausfüllen, inklusive CO2-Abgabesteuer und was es nicht alles gibt. <lacht> äh, neben uns standen auch, stand auch eine französische Gruppe da, haben dann die Grenzer versucht, denen zwei- oder dreimal das Geld abzunehmen, weil die eben keine Englisch sprachen. Und diesen Mann in Fantasieuniform, den muss man eben bezahlen, das ist dann so eine Verhandlungssache.
0: Mhm.
1: Aber so kommt man dann eben einigermaßen gesittet und schnell dadurch, aber da merkt man dann nochmal so richtig, okay, das ist jetzt wirklich Afrika
0: hier. Okay. Ähm, na gut, jetzt, jetzt haben wir über Simbabwe geredet, obwohl das <lacht> genau das Land ist, das, das wir eigentlich nicht reden wollten.
1: gut, haben wir gar.
0: Lass uns dann mal doch auf die, die anderen ähm, Länder zurückkommen. Erstmal, ähm, du hast gesagt, du, du warst schon, schon häufiger in der Region. Ähm, wie oft warst du da und was, was hat dich da hingebracht?
1: Also ich glaube, angefangen hat alles im Jahr äh, 2012 und seitdem war ich jedes Jahr einmal da für ja, eigentlich immer drei Wochen, mhm. also insgesamt äh, siebenmal jetzt, in einem Jahr zweimal dann. Ähm, und ja, meine Freundin hat mich dahin gebracht, ich hatte das überhaupt nicht für mich irgendwie auf meiner persönlichen Landkarte. Mir gedacht, naja gut, Wüste, weiß ich nicht, ob das so meins ist und irgendwie hatte ich da auch gar keine Vorstellung von, also es, ich wäre jetzt selber nicht auf die Idee gekommen, da hinzureisen, aber sie war schon ein oder zweimal in Südafrika und hat gesagt, lass uns doch mal nach Namibia fahren. So, und dann haben wir das so mehr oder weniger blauäugig im Jahr 2012 getan.
0: <lacht> und seitdem ähm, jedes Jahr wieder?
1: Seitdem jedes Jahr wieder, ja. Das ist so ein bisschen, es, es gibt ja diese Sprüche, entweder das packt ein oder eben nicht. Mhm. Und dann... Glaube ich, fährt man auch nicht nochmal nach Afrika. Aber die meisten packt es einfach. Manche gehen auch so weit und sagen, okay, ähm, wenn man erstmal in Afrika gewesen ist, dann bleibt man eh da hängen. Mhm. Es hat so ein bisschen was.
0: <lacht> und dich hat's offenbar gepackt. Kannst du, kannst du irgendwie so ein, ein, zwei Dinge nennen, wo du sagen würdest, so das, das hat dich am meisten beeindruckt und darauf freust du dich jedes Mal wieder, wenn du, wenn du ähm, wieder nach nach Afrika fliegst?
1: Also es fängt im Grunde genommen schon an, wenn ich in den Flieger steige. Meistens äh, sind wir mit South African Airways geflogen, weil sich das einfach am besten angeboten hat, hier von äh, Hamburg aus. Ähm, das hängt im Flieger schon an, irgendwie mit dieser afrikanischen Herzlichkeit. Äh, genauso schädelig ist die Maschine aber auch. <lacht> ähm, aber auch genauso gut sind die Piloten. <lacht> ähm, ja, es das, das packt einen... Ja, auch so vielerlei Hinsicht. Also das was ich bis heute weiß, als ich das erste Mal in Windhoek gelandet bin, wir sind über die Wüste geflogen und dann in diesem, wir sind von Johannesburg nach Windhoek geflogen, also nicht in diesem ganz großen Flieger, sondern in einem Zubringerflieger, aber auch nicht gerade ganz klein. Und dann dreht diese Maschine und dann sieht man plötzlich irgendwo unten so eine kleine Landebahn und gefühlt so eine Sportfliegerhütte. Also das Terminal ist dann doch ein bisschen größer. Aber man landet halt mitten in der Wüste, steigt dort aus, es gibt also wenig bis keine technische Hilfsmittel. Da stehen irgendwie 25 Leute, die einem den Weg absperren, damit man dann in dieses äh, Gebäude reinfindet. Und es ist einfach eine komplett andere Welt. Äh, das findet man öfter auf der Welt, dass man eben gänzlich ja, rausgebeamt ist aus, aus der zivilisierten Welt. Damit will ich nicht sagen, dass sie unzivilisiert sind, aber es ist wirklich komplett anders. Und man merkt auch sofort, das ist jetzt vielleicht politisch nicht so ganz korrekt gesagt, aber es fühlt sich wirklich so an, man steigt aus und was okay, jetzt weiß ich, wie das wirklich ist, wie man sich vielleicht als Schwarzer fühlt. Weil hier bin ich nämlich als Weißbrot der Schwarze. Es sind alle total mhm. freundlich zu einem, aber das dreht einfach mal das, das Bild komplett mhm. auf den Kopf. Und selbst wenn man sich selber sagt, ich habe keine Vorurteile und keine Probleme damit. Und die hat man auch nicht hier im Alltag. Und da habe ich sie auch nicht. Aber dann wird es einem sofort so bewusst.
0: Mhm. Und sobald
1: man dann im Grunde genommen losfährt, ja, diese Landschaften, die komplett anders sind, diese unendliche Weite. Man ist irgendwie auf sich selbst gestellt, obwohl das natürlich alles noch weich gespült ist. Ähm, ja, man kann wirklich reisen. Man kann auch noch ein Abenteuer suchen, findet das auch. Und es ist einfach unglaublich vielfältig. Jedes Land in sich, zwischen den Ländern, rein landschaftlich, von den Menschen her, von der Kultur her, ähm, von den Tieren her. Also es gibt wahnsinnig viel zu entdecken.
0: Okay. Ähm, gibt es, also wenn, wenn du jedes Jahr hinfliegst, fliegst du in eine, immer in einer speziellen Jahreszeit hin? Gibt es da irgendeine Jahreszeit, die sich mehr oder weniger anbietet, um ähm, die Region zu bereisen?
1: Also es kommt so ein bisschen aufs Land an. Bei mir ist es meistens so, dass ich im September, Oktober oder November fliege. Das ist aber eher so dem Urlaubsplan meiner Freundin geschuldet. Mhm. Das ist so der Frühlingsanfang auf der Südhalbkugel. Mhm. Also Juni, Juli, August ist so der Winter, die absolute Trockenzeit, dann, wo es auch logischerweise am kältesten ist in, in all diesen Ländern. Und dann geht es in den Frühling rein. Und ja, so November, Dezember, Januar, Februar ist dann richtig Sommer. Da wird es auch richtig heiß. Mhm. Und ähm, die Hitze ist jetzt nicht so das, was mich stören würde. Das mag ich eigentlich eher. Äh, je nachdem, welches Land man bereist, muss man so ein bisschen auch das Thema Regenzeit im Hinterkopf haben. Ja, auch in Afrika regnet das. Viele denken, ja, es ist überall wirklich staubtrocken. Das ist auch in einigen Regionen so. Ähm, aber zum Beispiel in Botswana, wenn es denn dann regnet, das ist immer die Frage. Dann kommen auch wirklich gute Regengüsse runter. Und das sind auch jetzt nicht so Straßen wie hier. Selbst wenn es mal eine Teerstraße gibt, kann es sein, dass sie weggeschwemmt wird. Oder eben diese äh, Patz. so nennt sich das, das sind diese Schotterpisten. Oder eben auch in Botswana eben sehr viele wirklich Sandstraßen, Tiefsandpisten. Die werden dann sehr schnell sehr schlammig. Und da ist dann kaum noch ein Durchkommen. Da muss man schon sehr erfahren sein. Und dann braucht man auch wirklich... Zeit, weil man einfach überhaupt nicht mehr planen kann. Das ist in, in Namibia jetzt nicht unbedingt so der Fall.
0: Okay, du, du hast gesagt, die, die Hitze stört dich nicht so. Ähm, von wie, wie, wie viel Grad hat es denn ungefähr? Sprechen wir jetzt von, von 30 Grad oder 40 Grad? oder?
1: Also, auch da gibt es starke Schwankungen. Ähm, Guter Frühling bis Anfang Sommer, das sind so Mitte 30 bis an die 40 Grad dran, ganz trockene Hitze, das ähm, mhm. ist durchaus die Regel.
0: Mhm.
1: Ähm, das kann ich auch gut verkraften, diese trockene Hitze, Feuchte ist nicht so meins. Und dann gibt es eben, wenn man nach Namibia an die Küste kommt, geht die Temperatur auch runter auf 20 oder unter 20 Grad. Und man hat eben, weil wir dort in Wüstenregionen unterwegs sind, Wirklich sehr starke Temperaturschwankungen. Also du hast tagsüber kannst du dann 40 Grad haben und nachts hast du dann 10.
0: Mhm.
1: Ähm, oder wenn es noch so ein bisschen Ende äh, des Winters ist, kann es auch an Gefrierpunkt gehen, oder es kann auch wirklich bis in zweistellige Minusgrade gehen. Und die, okay, haben, wow. da, die haben dann natürlich nicht so richtig äh, ja deutsche Behausung, in Anführungsstrichen, dick gemauert und mit Heizung, sondern das wird dann auch richtig kalt, wobei so eine trockene Kälte auch wieder was anderes ist. Aber da sollte, sollte man sich dann schon, je nachdem wann man dorthin reist und wo man dorthin reist, äh, sich ein paar Gedanken darüber machen, äh, damit man dann im Zweifel äh, nicht ohne warme Kleidung dasteht. Insbesondere wenn man sich überlegt, zum Beispiel zu campen, ist auch nochmal was anderes. Ähm, ja, da braucht man schon auch ein bisschen Ausrüstung, selbst als normaler Tourist.
0: Du hast gesagt, du bist über Südafrika geflogen. Das ist wahrscheinlich so das, das Üblichste, oder? Weil Südafrika wahrscheinlich doch dann ein größeres Touristenziel ist als jetzt Namibia oder Botswana.
1: Ja, das ist richtig. Also Johannesburg ist so das Drehkreuz Nummer eins. Es mhm. gibt, gibt aber auch, also Air Namibia bietet einen Direktflug an von Frankfurt nach Windhoek. Das ist... Auch mit Hauptstadt Hauptstadt ja. Das
0: ist die Hauptstadt von Richtig,
1: das ist die Hauptstadt Namibias. Das ist auch so der entspannteste Flug. Das sind Nachtflüge, alles sind Nachtflüge. Man fliegt abends irgendwie zwischen 8 und 10 Uhr los und ist dann morgens irgendwie zwischen 6 und 10 Uhr da mit je nach Sommer- und Winterzeit maximal einer Stunde Zeitverschiebung. Das ist also sehr schön. Ja. Selbst wenn man im Flugzeug nicht schlafen kann, dann dürst man irgendwie so zwei, drei Stunden und hat nicht dieses Jetlag.
0: Das, das ist ganz interessant, weil ne, normalerweise, wenn man an Langstreckenflüge denkt, sind die meistens Richtung Osten oder Westen, wo die, die Zeitverschiebung irgendwie eine Rolle mitspielt. Aber wenn du einfach nur nach Süden fliegst, dann, dann macht das natürlich keinen Unterschied und du bleibst in der gleichen Zeitzone. Oder ja, ich wie du meintest, plus minus irgendwie eine Stunde halt, aber ja.
1: Richtig, und das ist richtig, wirklich sehr entspannt, gerade wenn man dann noch weiter muss. Ja, man kann ansonsten auch noch fliegen. Also wirklich viele fliegen dann direkt über Windhoek, das hat sich auch geöffnet, also mittlerweile äh, fliegt auch Qatar Airways, Condor, ähm, Eurowings Wings ist letztes Jahr geflogen, alle direkt nach Windhoek, KLM fliegt auch über ähm, Amsterdam mit einer Zwischenlandung in Luanda, Angola nach Windhoek, also das ist relativ gut erreichbar. Und ähm, in Botswana wäre Maun, der Flughafen, das ist so das Eingangstor zum Okavango-Delta, da kann man sich dann auch entweder von Johannesburg oder von Windhoek aus einen Anschlussflug besorgen, das ist relativ problemlos.
0: Okay, ähm, auf deinen Reisen jetzt, vor allem wenn du, wenn du immer wieder hinkehrst, hast du irgendwie... Feste feste Orte oder einen, einen festen Start oder sowas, was du was du jedes Mal wieder besuchst, weil es dir so gut gefällt? Oder sind die Reisen, die die du ähm, in der Region gemacht hast, jedes Mal ähm, ganz unterschiedlich, auch mit unterschiedlichen Zielen und auch mit unterschiedlichen Sachen, die du auf der Reise dann äh, dir anschauen willst?
1: Also grundsätzlich ist jede Reise sehr individuell. Ähm, Wind, Windhoek bietet sich aber schon als Ausgangspunkt an. Einmal liegt es geografisch, Gesehen, günstig. Man ist also von Windhoek auch schnell in Botswana oder kann auch weiter gen Norden fahren Richtung Sambia. Äh, das dauert zwar ein bisschen, aber es gibt gute Mietwagen in Namibia. Das ist in den anderen, also gerade in Botswana oder wenn man dann auch noch weiter nördlich äh, sich umguckt, doch häufig ein Problem.
0: Mhm.
1: Und das Auto ist mit das, nee, nicht mit das Wichtigste, das ist das Wichtigste in Afrika. Man braucht wirklich ein gutes Auto. Ähm, dann kann man sich super versorgen in Windhoek. Ja, kann dann einen entspannten Tag verbringen. Ähm, ich starte da immer mit dem gleichen Reiseanbieter, der das irgendwie so immer für uns alles vorbucht, der da auch vor Ort sitzt, der nimmt uns in Empfang. Dann machen wir ein entspanntes Frühstück. Dann holt er irgendwie seine Landkarte raus, kritzelt da so ein bisschen mit einem Textmarker drauf rum. Und dann, ähm, ja, gehen wir einkaufen den Supermarkt. Äh, einmal 80 Liter Wasser. Ähm, mhm haufenweise Kekse und äh, irgendwie so ein paar andere Sachen, die man braucht zum Überleben, plus ganz wichtig äh, eiskaltes Winddrucklager und dann äh, geht's los. Den, genau, äh, nochmal ähm, gucken, dass man einen Kompressor hat und äh, genug im Tank.
0: <lacht> genau, du, du, du hast erwähnt, so, und dann, dann mietet man sich ein Auto. Das ist ähm, natürlich schon, also ich, wie gesagt, ich habe ja schon ein, zwei Episoden über, über so Afrika gemacht, aber ich glaube, niemand hatte sich da einfach ein Auto gemietet und ist darauf losgefahren. Ähm, kann, kann, kann man sich wirklich in Namibia einfach so ein Auto mieten und dann auch irgendwie über Landesgrenzen hinweg mit demselben Auto irgendwie da mehr <lacht> unterwegs sein?
1: Ja, das kannst du. Ähm, allerdings hast du natürlich recht, jetzt einfach ankommen und sich ein Auto mieten, ähm würde, glaube ich, sogar funktionieren, theoretisch. Aber Namibia ist schon sehr stark nachgefragt, Botswana auch. Also da sollte man fast ein Jahr im Voraus planen. Das, was am kritischsten ist, sind vor allem Autos. Also das ist das Erste, was man immer mieten sollte. Man kann von hier aus problemlos im Internet googeln. Da findet man fünf bis zehn Autoanbieter, bei denen ich auch schon fast bei allen irgendwie ein Auto gemietet habe. Die sind auch alle gut. Natürlich macht das Sinn, über so eine Reiseagentur äh, das zu machen. Ich mache das am liebsten vor Ort, weil in Afrika ist das Allerwichtigste, dass man jemanden hat, dem man in die Augen gucken kann. Ähm, die sind da noch nicht so mit, mit E-Mail und Telefon, auch wenn jeder so ein Telefon hat. Und auch E-Mails sind persönliche Beziehungen, ist das A und O. Deswegen macht das schon definitiv Sinn. Ähm,
0: Was für ein Auto ähm, hast du dir da gemietet? Oder weil du meintest, es ist schon wichtig, ein gutes Auto zu haben?
1: Ja, also es gibt viele, die machen so eine Reisen, sage ich jetzt mal, in so einem Polo. Das kann man machen, wenn man die normale Route fährt und wenn man auch keine Rückenprobleme hat. Und wenn man auch nicht in Etosha fährt, das ist im Norden so der Tierpark, das Geht auch, aber es kann dann eben überspitzt formuliert mal sein, dass der Elefant irgendwie über den Polo steigt und das Kratzen am Bauch irgendwie am Polodach dann wegschuppert. Und es ist natürlich einfach auch ein Nachteil, weil man sitzt so flach, man sieht also einfach nicht gut. Man sollte also auf jeden Fall, selbst wenn man sagt, ich möchte nicht so viel Geld ausgeben und ich brauche jetzt auch keinen richtigen Geländewagen, weil ich fahre in Anführungsstrichen auf den normalen Schotterstraßen, sollte man irgendwie schon, wie man das so hier in Europa nennt, so ein SUV haben, also zumindest einen, der höher liegt, damit man einfach gut sieht. Und das verbessert auch ungemein das Fahrgefühl, weil, wie gesagt, das sind keine richtigen Teerstraßen, da gibt es auch Schlaglöcher. Und sobald man auf diesem Schotter unterwegs ist, das ist so ein bisschen fahren wie auf Schnee, ähm, macht sich so ein gutes Auto definitiv bezahlt. So Sobald man ein bisschen... Offroad muss man jetzt gar nicht sagen, aber sobald man so ein bisschen schlechtere Schotterstraßen oder auch wirklich Sand fährt, ist ein äh, Geländewagen oder so ein 4x4 vor auf jeden Fall Pflicht. Und ähm, ja, so die Arbeitstiere im südlichen Afrika, das sind, ist ein Toyota Hilux, damit kann man nichts falsch machen. Und die gibt es natürlich in unterschiedlichen Ausführungen, damit meine ich jetzt gar nicht irgendwie mit Zelt drauf oder was alles an Extras gibt, sondern das Entscheidende ist halt die Maschine wie viel Liter Hubraum die haben. Das ist einfach die Kraft, die das Auto hat. Und ein guter Reiseanbieter weiß aber auch genau, wenn er eine Strecke plant, welches Auto man braucht. Also brauche ich reicht die kleinste Maschine, spare ich Geld oder brauche ich eben eine größere Maschine? So, und dann kann man sich noch sagen, okay, wenn es jetzt dann doch ein bisschen verschärfter wird und man einfach auch Spaß hat am Autofahren und da auch ein bisschen mehr Offload gehen möchte, dann ist ein Toyota Land Cruiser ist dann so, dass... Ja, das Ultimative, da braucht man sich dann gar keine Sorgen mehr zu machen.
0: Sind es sind die, die hinten so, so eine offene pickup ladefläche haben?
1: Also die gibt es da auch, aber normalerweise, das nennt sich mal Double-Cap, also vier Sitzer. Und dann ist hinten diese Ladefläche ist verschlossen im Zweifel, wenn man da seine Taschen reinwerfen will oder sein, äh, ja, sein Wasser oder was auch immer. Ähm, wir haben die immer geschlossen und die Taschen schmeißen wir hinten rein also auf die, auf die Rückbank, man kann die auch auf die geschlossene Ladefläche werfen, aber dann muss man mal die Fenster hinten so ein bisschen aufhaben, weil das versandet ansonsten total und dann ist eine Reisetasche innerhalb von einem Tag, ist, ist das nur noch Sand, also wir schmeißen immer die ganzen Vorräte hinten rein. Und da liegt dann auch noch ein Reservereifen drin, also das sind gerade so Sachen, als ich gesagt habe, wir sind in 2012, sind wir so ein bisschen blauäugig losgefahren, haben wir bei einem der ganz großen Reiseanbieter gebucht, da kommt man dann auch an und nimmt dann einfach ja, so, so einen Geländewagen von einem der großen Agenturen in Empfang, die einem wenig bis gar nichts erklären. Also die zeigen einem vielleicht nochmal, wie so ein Reifenwechsel geht. Aber man hat nur einen Reservereifen dabei. Sollte man eigentlich denken, ja, reicht ja. Aber ähm, ja, zwei ist schon gut. Und äh, wenn man sich ein bisschen abseits bewegt, sollte man definitiv zwei haben. Und was man bei diesen großen Agenturen auch nie bekommt, ist zum Beispiel auch ein Kompressor, um Luft abzulassen oder wieder Luft draufzubringen. Das ist auch essentiell, wenn man nicht einfach nur so eine Standardroute fährt. Und dann geht das auch weiter bis zu irgendwelchen Schaufeln und Unterlageflächen, was wir jetzt auch nicht immer so mithaben. Also braucht jetzt keiner zu denken, dass das eine Expedition ist. Aber zwei Reservereifen und so ein Kompressor, wenn man nicht ganz standardmäßig unterwegs ist, das macht schon Sinn.
0: Okay. Jetzt musst du mir, ich, ich bin aber auch ein noch nochmal kurz erklären, warum, warum will ich Luft aus meinem Reifen ablassen?
1: Ja, also auf Teer ist das kein Problem. Ähm, mhm. Und dann, ja, sobald du im Grunde genommen auf, auf so Schotterstraßen kommst ähm, und du Luft ablässt, vergrößerst du einfach die Auflagefläche des Reifens und dadurch verringerst du das Schwimmen. Das ist genauso wie auf Schnee. Und ähm, ja sobald man auf so ein, so ein Schotterpad fährt, sagt man, naja, bring den Reifendruck mal auf 1,8 runter. Was jetzt noch nicht viel ist, aber sobald du dann wirklich auf so Sandschrecken kommst und dann auch teilweise auf Tiefsand, kannst du ganz schnell runtergehen auf 1,5 bis 1,3, 1,2. Vielleicht so als Vergleich... Wenn du unter 1 gehst, dann schält sich irgendwann der Reifen von der Felge runter. Und die, die Guides, die da durch die Gegend fahren, weil die natürlich die ganzen Safari-Gäste hinten drauf haben, die fahren so mit 1 Bar oder 0,9. Damit kannst du aber dann eben auch nur 30 km h fahren. Das heißt, wenn du diese Strecken verlässt und, und irgendwo anders lang fährst und auch wieder schneller fahren willst, brauchst du einfach auch so einen Kompressor, um dann wieder den Luftdruck anzuheben oder im Zweifel auch mal schnell wieder abzusenken.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du diesen, diesen Reiseanbieter ähm, erwähnt oder du, du meintest, du, du ähm, es gibt natürlich verschiedene Reiseanbieter auch da in der, in der Region. Was, ähm, was macht der Reiseanbieter dann? Der, also der, der plant, plant eine Route für dich, die du aber dann individuell abfährst? Oder ist auch auf der Reise jemand von, von diesem Reiseanbieter mit dabei?
1: Also du kannst grundsätzlich, mal, wenn wir jetzt mal von dem erstmal abstrahieren, kannst du, mittlerweile im südlichen Afrika alles buchen, was das Herz begehrt. Also von Gruppenreisen in Lodges, über Gruppenreisen-Camping, ähm, über mobile Safaris oder auch Selbstfahrerreisen, wo du eben selber fährst, da ist dann auch mhm. niemand mehr dabei. Äh, das, das ist alles, was du gemacht hast? Das ist das, was wir grundsätzlich machen. Wir fahren immer selber, Genau. Mhm wenn du eine Gruppenreise machen möchtest, dann musst du dich natürlich so ein bisschen an die Termine halten, in denen die das anbieten. Aber da gibt es schon wirklich viele Angebote. Das größte Problem ist, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, ist, man muss sich wirklich früh überlegen, dass man da hinfahren möchte und dann auch den Zeitraum festlegen und dann eben auch schnell die Route planen und die Lodges, weil neben dem Auto, was am schwierigsten zu kriegen ist, sind Lodges eben auch Mangelware und auch viele Campingplätze mittlerweile, sodass man nicht einfach sagen kann, ich möchte gerne da übernachten und dann geht das auch. Gerade wenn das in Nationalparks ist, dass die also wirklich auch ja, drei vierteljahr bis ein Jahr Vorlaufzeit haben, um die Lodges zu bekommen. Und die großen Anbieter, die blocken eben ihre Kontingente. Und die sind dann ja, geblockt, glaube ich, so neun. Monate vorher und werden sechs Wochen vor Reisebeginn wieder freigegeben, sodass dieser Buchungsprozess auch immer so ein bisschen flexibel ist, was jetzt vielleicht nicht so schön ist für viele, was einem aber auch wirklich so ein individuelles Reisen ermöglicht was bei diesen großen Pauschalreisen eben nicht der Fall ist. Da gibt es eine vorgefertigte Route und dann kann man auch nicht sagen, ich möchte gerne nochmal zwei Tage länger hier bleiben oder ich möchte hier nochmal einen Schlenker fahren. Das ist einfach vorgegeben. Und wir machen das immer sehr individuell. Ähm, ja, und deswegen muss wir eben auch früh starten. Aber die buchen das wirklich komplett individuell dann für dich. Ich will jetzt mal den Bogen wieder schlagen zu dem Reiseanbieter, mit dem wir das machen. Ich habe nachdem wir im Jahr 2012 ähm, mit diesem großen Reiseanbieter die erste Reise gemacht haben, war relativ schnell klar, wir wollen das nächste Mal individueller reisen. Mhm. Und dann habe ich wirklich lange gesucht, weil ich unbedingt jemanden finden wollte, der ein deutscher Reiseanbieter ist, der aber auch äh, in Namibia vor Ort lebt, sodass mhm. da ein Ansprechpartner ist. Und wenn mal was passiert, dass auch wirklich jemand da ist und ähm, auch jemand da ist, ja, mit diesem, hört sich jetzt wieder so ein bisschen negativ an mit diesem deutschen Verantwortungsbewusstsein. Mhm. Und das hat sich wirklich bewährt. Also nicht, dass wir jetzt sonst was wie viele Ausnahmesituationen gehabt hätten. Aber wenn du einfach weißt, egal wo du da bist und dein Satellitentelefon zückst, wenn du wirklich im totalen Off bist und du weißt, du kannst jemanden erreichen und der kümmert sich dann, dann ist das schon ein ganz gutes Backup.
0: Okay, ähm, sag was zum Satellitentelefon, das klingt spannend.
1: Ja, also auf vielen Routen braucht man es einfach nicht. Gerade in Namibia, wenn man so die normalen Strecken abfährt, da hat man wirklich in weiten Teilen äh, fast überall Handyempfang. Aber wenn man nach Botswana fährt und dann auch so ein bisschen so zum Beispiel Richtung Central Kalahari, was dann sehr einsam wird, ähm, da gibt es im Grunde wirklich nichts. Und da kann es ja auch passieren, dass nicht einmal am Tag ein Auto kommt, sondern gar keins und vielleicht auch nicht zwei oder drei Tage. Deswegen auch die 80 Liter Wasser im Kofferraum. Also wenn du ein Problem hast und du hast genug Wasser, dann ist soweit erstmal alles in Ordnung. Aber es könnten ja auch andere Sachen passieren, über die man sich nicht so viele Gedanken machen möchte. Aber dann ist es schon gut, wenn man in solchen Fällen dann wirklich mit so einem Satellitentelefon einfach immer irgendwo anrufen kann. Ja, und dann kommt auch Hilfe.
0: Also die, die funktionieren quasi unabhängig, weil sie müssen ja nur einen Satelliten am Himmel sehen, um zu funktionieren.
1: Richtig, also wenn du das aufgeladen hast und dann die Antenne ausklappst, dann verbindet sich das Satellitentelefon äh, mit einem Satelliten und damit hast du, hast du immer eine Verbindung.
0: Okay. Wie, wie groß sind diese Geräte und wie viel Meter antenne ziehen die? Ich, ich erinnere mich so ganz dunkel. Gibt es nicht in Jurassic Park irgendwo eine Szene, wo sie auch so ein Satellitentelefon nutzen, was auch so ein monströses Gerät hat? Irgendwie so eine <lacht> ja, Meter so antenne dran
1: oder so. Ja, das sind also das sind die etwas älteren Geräte, die <lacht> so ein <im> Koffer sind. <lacht> Mittlerweile würde ich sagen, sind die wie so ein ja, wie so ein Handy vor fünf bis, bis acht Jahren. Also das mhm. hat die Größe von so einem normalen Festnetztelefon, was mobil ist und hat dann so eine 10-Zentimeter-Antenne. Also das ist, ist klein, das kann man ganz, ganz locker ans Handgepäck bekommen. Es äh, ist, ist überhaupt gar kein Problem.
0: Okay, ähm, machen wir mal die Klammer vom, vom Thema Satellitentelefon zu. Aber ich, 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 das hat mich jetzt interessiert, wie, wie sowas aussieht. Ähm, also du, du hast dann quasi schon, weil du die Lodges buchen musst, quasi, wenn du deine Reise beginnst, steht deine Route an sich fest und auch an welchem Tag du wo ankommen musst, oder?
1: Richtig. Das ist ähm, für normales Reisen in Afrika ist das so das Standardvorgehen. Ansonsten würde ich sagen, verlässt du in Afrika dann auch relativ schnell das Reisen und gehst so ein bisschen in so ein koordiniertes Abenteuer über.
0: Mm. Okay.
1: Weil Du kannst halt nicht überall anhalten und übernachten. Du kannst es schon, ist aber nicht erlaubt. Und für den normalen Touristen ist das keine Option.
0: Okay. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt sehr viel so außenrum und Rahmenbedingungen und Technisches und so weiter besprochen. Ich würde ganz gerne mal jetzt ja ähm, einfach, einfach auch eine Vorstellung kriegen, was, was dich da erwartet. Welche welche Ziele du, du bereist hast, was du erlebt hast, was was über, über den, den Teil von von Afrika ähm, einfach ähm, kennenlernen. Was sind denn so, weiß ich nicht, ob es irgendwelche Nationalparks oder irgendwelche Ziele gibt, die du, die du ähm, oft angefahren hast oder auch nur einmal, aber sie einfach sehr beeindruckend fa fandest. Also wenn, angenommen, ich würde jetzt ähm, sagen, ich würde sowas gerne machen, welche, welche Ziele müssten auf meiner Route auf jeden Fall ähm, enthalten sein?
1: Ja, das ist einfach und schwer. Ähm, also, erstmal müsstest du dich für ein Land entscheiden, logischerweise. Wenn wir jetzt einfach mal sagen, okay, das, was jedem in den Sinn kommt, wenn man südliches Afrika hört, ist einmal Krüger Nationalpark und ähm, in Südafrika und Etosha Nationalpark ja. in Namibia. Springen wir mal zum Etosha Nationalpark, weil das einfach für mich irgendwie so die erste Berührung in Afrika war, so das erste Safari-Erlebnis. Ähm, das ist schon ein sehr, sehr guter Einstieg. Ich persönlich war auch nur einmal im Etosha-Nationalpark, weil das Problem ist, wenn man so ein bisschen Blut geleckt hat, dann will man weiter in die Wildnis. Nichts, <lacht> Nichtsdestotrotz ist der Etosha, der ist im Norden Namibias gelegen, ist ein wirklich großer Nationalpark, ist sehr, sehr beeindruckend. Mit, mit unglaublich vielen, vielen Tieren und auch sehr afrikanisch, äh, im Gegensatz zum Krüger-Nationalpark, der auch sehr, sehr schön ist, aber der nicht so dieses urtypische afrikanische Bild sofort vermittelt. Der Etosha ist halt sehr trocken, man hat sehr viel Sand, man hat sehr viel Lehm, man hat diese hellen Farben. Ähm, ja, also das kommt diesem afrikanischen Gedanken schon sehr nahe. Das heißt, wenn man nach Namibia reist, dann sollte man beim ersten Mal schon, schon auch einen Abstecher in den Etosha-Nationalpark machen. Das ist auch so der Hotspot für Safari in Namibia erstmal. Das heißt, wenn man in Windhoek ankommt und mit dem Auto losfährt, könnte man den Etosha in zwei Tagen erreichen. Man würde von Winddruck gen Norden fahren mit einer Übernachtung. Und am zweiten Tag wäre man ähm, wäre man im Etrasha-Nationalpark. Neben dem, Neben diesem Nationalpark gibt es in Namibia eben auch sehr viele äh, Game Lodges, so nennt sich das. Hat erstmal so einen, ja, so einen etwas komischen Namen, finde ich. Game Lodge heißt erstmal nichts anderes, als das, dass das eine Lodge ist, die ist eingezäunt und die hat Tiere. Das gibt es in allen Größen und äh, Varianten von die haben Tiere mit GPS-Sender, was ich immer so mittelschön finde. Ich finde so eine Safari, die nicht planbar ist, finde ich immer wesentlich interessanter. Auch wenn ich im Zweifel dann eben nicht den Leoparden sehe, den, den man tracken kann, sondern das ein reiner Zufall ist. Und wenn ich ihn nicht sehe, dann mhm. ist, es, ist es eben so. Ähm, denn das macht gerade Wildlife-Beobachtung für mich aus. Und dafür gibt es eben auch sehr viele Lodges, die... Viele Tiere haben nicht immer die Big Five muss ja auch nicht sein, ähm, so dass man da auch quasi bei jeder Übernachtung irgendwo eine andere Möglichkeit hat, so eine Safari zu machen zum Beispiel. Das würde sich jetzt anbieten, wenn ich von Windhoek in den Norden fahre, ist so der erste Stopp ist an, an so einem an dem bekannten Waterberg-Plateau, so nennt sich das. Das ist ähm, auch nichts anderes als ein riesengroßer Tafelberg so wie in Kapstadt. Mhm. Ähm, der wirklich exorbitant groß ist, so groß, dass sie da oben Tiere züchten auf dem Plateau, die da logischerweise abgegrenzt sind und dann verkaufen an, an die Game Lodges. In dieser Gegend um den Waterberg lebt auch das Volk der Herero. Das kennt man aus der deutschen Vergangenheit, die nicht rumreich ist von uns, die auch bis heute danach schwingt. Nichtsdestotrotz sind die Menschen, so habe ich es erlebt, wirklich sehr, sehr freundlich. Und die haben so eine ganz bunte Kleidung, gerade die Frauen, die haben so riesige Hüter auf und ähm, das ist eine sehr, sehr spannende Kultur, die sehr lebensfroh und auch sehr farbenfroh ist. Also da kann man sehr gut, sehr schnell eintauchen, wenn man ja angekommen ist, dann ist man auch richtig in Namibia schon, schon drin, kann da schon auch eine erste Safari auf der Game Lodge machen und dann weiterfahren in Etosha Nationalpark. Äh, ganz wichtig ist, das gilt für alle Länder äh, im südlichen Afrika. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn man in so einen Nationalpark fährt, dass man dann außerhalb des Nationalparks schläft. Das machen sehr, sehr viele Reiseanbieter, weil die Lodges sind grundsätzlich alle äh, in staatlicher Hand. Mhm. Das heißt, die sind nicht so schön. Häufig sind die Leute, die da arbeiten, auch nicht so nett. Und im Verhältnis gesehen sind sie relativ teuer. Dafür ist man aber mitten im Geschehen. Und ähm, das, was zählt bei einer Safari, ist, dass man zum Sonnenaufgang draußen ist und nicht zum Sonnenaufgang losfährt auf dem Auto, sondern wirklich, äh, die machen das Tor auf, eine halbe Stunde für Sonnenaufgang und man ist schon mitten im Park. Und im Grunde genommen, wenn die Sonne aufgeht und die Tiere Aktivitäten zeigen dann sieht man direkt, was los ist und die anderen, die von außerhalb starten, die kommen dann eine Stunde später im Grunde genommen an den Punkt, wo du dann stehst und dann ist die größte Action ist dann schon vorbei. So, das ist der allerwichtigste Tipp jetzt mal voraus.
0: Und wenn du, wenn du dann quasi selbst so eine Safari machst, ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen? Bist du dann einfach, fährst du mit deinem Auto... Querfeld ein und auf, auf gut Glück schaust du, ob irgendwie hinter, hinter dem Baum eine Giraffe steht oder wie, wie gehst du davor?
1: Also, das, was du beschrieben hast, das gibt es auch. Das sind aber andere Ecken. Das ist im Etosha jetzt nicht so. Das, was ich jedem empfehlen würde, wenn er das erste Mal nach Afrika fährt, und das mache ich auch immer noch sehr häufig, ist, dass man auf eine geplante Safari geht. Das heißt, in der Lodge, in der man ist, die bieten normalerweise einen Game Drive an. Also Game Drive Safari und zwar morgen zum Sonnenaufgang und zum Sonnenuntergang ähm, auf so ein Game Drive Vehicle. Das ist meistens so ein offener, wirklich komplett offener Geländewagen, was ich sehr schön finde im Gegensatz zum östlichen Afrika, Tansania und Kenia, die eben geschlossen sind, wo man oben aus dem Dach guckt. Mhm. Die sind wirklich offen. Das ist also kannst du dir vorstellen wie diesen Pickup, den du beschrieben hast. Das Fahrerhaus ist auch abgesägt oben das Dach und hinten drauf ist dann ja sind so äh, neun Sitze drauf geschweißt mhm. und ähm, damit fährt man dann im Grunde genommen los mit einem Guide, der sich natürlich in diesem Gebiet auskennt. Das heißt, der weiß, wo das Löwenrudel gestern war und wie sich die Tiere bewegen oder wo die häufig anzutreffen sind mhm. und, und so verhält er sich natürlich auch in dem Park und der kann einem oder der zeigt einem auch sehr viele Sachen, die einem später dann, wenn man mal selber ähm, losfährt, sehr nützlich sind und der zeigt einem eben auch, wie man sich verhalten soll, wenn man vielleicht mal in brenzlige Situationen kommt mit Tieren, was definitiv auch der Fall sein kann. Also in Miltosha zum Beispiel macht es auch total Sinn, da auf die Game Drives dieser ja, staatlichen Behörden zurückzugreifen und wenn man sich so ein bisschen eingefunden hat, dann kann man auch selber fahren im Miltosha-Nationalpark mit, mit dem eigenen Auto denn die Game drive Kids, die dürfen da auch nur auf den öffentlichen Straßen fahren. Das ist in allen Nationalparks so. Die dürfen nur auf den Straßen fahren.
0: Mhm.
1: Also Offroad ist da nicht. Und das heißt, wenn man sich selber dann auch ein bisschen auskennt, wenn man also ein paar Tage länger da bleibt, dann kann man dann auch selber fahren. Wobei so ein offener Wagen natürlich schon was anderes ist als das geschlossene eigene Auto. Aber wir haben es meistens so gemacht, dass wir morgens auf so ein Game Drive gegangen sind. Das Geht dann irgendwie morgens um halb sechs los oder so. Und dann ist man um zehn zurück. Äh, dann nimmt man vielleicht noch ein kleines Frühstück ein und äh, ja, spannt noch eine Stunde aus. Und zur größten Mittagshitze oder kurz vorher setzt man sich dann in sein eigenes Auto, um dann im Grunde genommen, wenn relativ wenig los ist, äh, nochmal zwei, drei, vier Stunden durch den Park zu fahren und dann vor dem Afternoon Game Drive wieder zurück zu sein und dann wieder ja, auf so ein Game drive Vehicle zu springen. Also das ist wirklich, wenn man in so einem Park ist, dann dreht sich wirklich alles um Safari. So, das ist so das, was wir gemacht haben, um da reinzukommen. Und da gibt es dann natürlich auch diverse Steigerungsformen von, je nachdem, in welche unbekannteren Parks man dann fährt.
0: Mhm. Ähm, wie unterscheiden sich dann so? Also du, du hast ja ähm, definitiv mehrere Safaris in unterschiedlichen, in unterschiedlichen Parks und Gebieten gemacht. Ähm, wie, ja, wie, wie unterscheiden die sich so in, in dieser Region? Gibt es da irgendwie ähm, Regionen, wo, wo es einfach viel mehr interessante Tiere zu sehen gibt oder ähm, die landschaftlich unterschiedlich sind?
1: Ja, also der Landschaftspunkt, das ist der Casus Knactus. Das ist auch der Punkt, warum ich bis heute so den Krüger Nationalpark und den Etosha wirklich sehr schön finde, ähm, weil in diesen größeren Parks hat man die Möglichkeit, auch wirklich große Herden an Tieren zu sehen. Mhm. Das ist in kleineren Parks oder in so Game Drive-Lodges äh, nicht wirklich der Fall. Also es gibt auch diese Private äh, Game Drive-Lodges, wo man im Grunde genommen in, in privaten Konzessionen mit Guides unterwegs ist, was dann nicht so offen ist, sondern buschmäßiger ist. Ähm, wo die auch wirklich querfeld einfahren dürfen, das ist dann wirklich so, dass sie mit dir erst die normalen Wege fahren, und dann sehen sie zum Beispiel irgendwo einen Leopard und dann biegt der plötzlich links ab und dann geht das wirklich komplett durch den Busch. Also du hüpfst äh, nur noch auf diesem Auto hin und her und versuchst irgendwie festzuhalten, den Dornen auszureichen. Ich mag das sehr gerne, andere Leute nicht. Und dann fährt er also wirklich querfeld ein. Ähm, ja, was, was da dann möglich ist, aber eben nicht in den in den mhm. äh, staatlichen Parks. Aber da hast du meistens nicht die Möglichkeit, irgendwelche Herden zu sehen. Ähm, oder im Kalahari, was, was auch so ein relativ bekannter Park ist äh, in Südafrika, aber dann für Südafrika schon, schon sehr abgelegen ist, da fährst du dann auch nicht querfeld ein, aber das sind auch wirklich alles schon Sandpisten und es gibt auch viele 4x4-Tracks wie man so vorbuchen kann und auch vorbuchen muss, je nachdem, auf welcher Seite man unterwegs ist. Der Park gehört zu Südafrika und Botswana. Und da bist du dann auch wirklich ganz alleine unterwegs. Oder in der Central Kalahari in Botswana bist du auch komplett alleine unterwegs. Da ist wirklich niemand. Also das unterscheidet sich sehr, sehr stark. Und natürlich auch, welche Tiere du wo siehst. Also mit Metosha mit dem Krüger siehst du grundsätzlich alle Tiere. Und dann je nachdem, wo du unterwegs bist, gibt es dann häufiger mal keinen Elefanten, oder das gibt dann so einen gewissen Raubtiermangel, je nachdem. Ähm, oder natürlich, wenn du nicht am Wasser bist, dann siehst du keine Hippos. Und die Tiere ähm, sind natürlich auch von einer unterschiedlichen Kulisse. Also so eine Wasserkulisse, Wasser, äh, Elefanten im Wasser, ist natürlich was ganz anderes als Elefanten im dichten Busch oder Elefanten auf offener Fläche. Also das hat alles was für sich. Und es macht, macht auch Sinn, sich alles anzugucken, ähm, ja, und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich jetzt nicht sage, ich fliege nach, flieg nach Windhoek und fahre dann in den Etoscha, sondern ich gucke mir dann im Grunde genommen immer wieder andere Regionen an. Einfach, um auch immer wieder eine neue Perspektive zu haben, weil ich eben auch unglaublich gerne fotografiere und natürlich da auch auf der Suche bin immer nach, nach neuen Einflüssen.
0: Jetzt wollte ich zuerst fragen, welche Tiere ähm, du auf diesen Safaris so gesehen hast. Aber ich glaube, andererseits macht es vielleicht auch nicht so viel Sinn, die Liste der Tiere einfach aufzuzählen. Es gibt diese Big Five, die, die du angesprochen hast. Ja. Ähm, das sind so, so die... Ähm, oder hast du gerade im Kopf, welche fünf das sind?
1: Ja, es ist äh, der Elefant. Ähm, das Nashorn ist das. Äh, das ist der Büffel. Und... Ähm der Löwe und dann ist das noch der Leopard. Ja. Okay, und
0: hast du die, die alle schon gesehen?
1: Ja, also da kommst du nicht drum rum, die alle zu mhm. sehen, wenn okay. du da unterwegs bist. Wobei man wirklich sagen muss, ein Leopard zu sehen und nicht nur irgendwie aus weitester Entfernung irgendwie versteckt im Baum, ist für mich heute auch immer noch was total Besonderes. Mhm. Ähm Gerade wenn du die eben nicht mit so einem GPS-Tracker hast. Also wie gesagt, das mag ich nicht. Ich mag das Spontane dran. Ja. Du fährst raus und alles, was du siehst, ist ein Geschenk. Und im Zweifel sind das nur Vögel und auch diese sind ein Geschenk.
0: Mhm.
1: Und das, was ich auch bis heute immer wieder beeindruckend finde, ist also Geparden, liebe ich auch, sieht man auch nicht so häufig. Mag im östlichen Afrika anders sein, aber das ist für mich auch immer noch mal wieder was ganz Besonderes. Und dann natürlich klar so <lacht> Herden, kleine Elefanten, also gerade Jungtiere, ist auch immer wieder was ganz Besonderes. Also jedes Tier hat was für sich. Ähm, ja, und ich bin da einfach so ein bisschen geprägt vor dem Hintergrund dann zum, zum Fotografieren,
0: mhm.
1: ähm, wie sich das gerade anbietet. Oder auch Hippos finde ich auch immer wieder äh, klasse. Zum Beispiel so ein Hippo außerhalb des Wassers zu sehen kommt auch eher selten vor.
0: Ich weiß, dass auch, auch ein paar von, von meinen Hörern durchaus ähm, Fotografie interessiert sind. Ähm, deswegen kurz dazu eine Frage. Wenn, wenn man da so unterwegs ist, hast du dann da auch irgendwie, weiß ich nicht, eine 400 Millimeter Brennweite dabei oder sowas, um die Tiere drauf zu kriegen? Oder kommt man nah genug dran, um, um das auch ähm, ja, aus näherer Entfernung zu fotografieren?
1: Ja, also das ist total abhängig davon, wo du hinfährst. Also ähm, gerade diese größeren Parks Krüger und nee. den Torschad, das ist jetzt nicht immer gegeben, dass du da nah rankommst, weil die eben einfach die normalen Straßen nicht verlassen können. Das sind also wirklich viele unterwegs mit so riesigen Objektiven 800 mm und aufwärts. Das ist mir alles zu viel. Ich mache das gerne aus der Hand raus. 400 mm bist du schon ganz gut dabei, macht durchaus Sinn. Es gibt so diese Standardobjektive, die so bis 600 mm gehen. Ich habe sogar nur eins bis 300 mm einfach nur. Ähm, ist aber trotzdem höllenschwer, weil das so eine Offenblende von 2,8 hat.
0: Mhm.
1: Und das Schöne ist halt zum Sonnenaufgang und zum Sonnenuntergang und da brauchst du einfach was Lichtstarkes. Mhm. Aber das ist wirklich je nachdem, auf so einem, wenn du so in so einem Private Game Reserve unterwegs bist oder das kann ja auch im, im Park passieren, dass so ein Löwe einfach einen Meter an deinem Auto vorbeiläuft, was jetzt auch schon wieder ungünstig ist zum Fotografieren, weil du den Winkel einfach <lacht> nicht hast. Ähm, aber du kommst schon durchaus nah ran, kann aber eben auch sein, dass die weit weg sind. Man muss halt einfach das irgendwie versuchen einzufangen, was sich einem bietet. Und ich glaube, da ist weniger einfach mehr. Also ich habe mein großes Objektiv ich drauf auf der Kamera und damit mache ich einfach alles. Was geht, das geht, was nicht geht, das geht eben nicht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die mit diesen Riesenlinsen unterwegs sind oder auch andauernd am Objektiv wechseln oder so, die nehmen das gar nicht richtig wahr ähm, und kommen dann auch nicht zu, zu einem Foto, was sie sich wünschen, weil das ja mehr als Technik ist.
0: Ja, ja, ja. Jetzt haben wir haben wir schon ein bisschen über Namibia gelernt, ähm, noch gar nichts über über die anderen Länder. Ähm, du hast gesagt, du bist normalerweise ungefähr drei Wochen oder sowas ähm, unterwegs in der Region. Wie viel Kilometer legst du da zurück oder wie viel ja, wie viele Länder ähm, kannst du da besuchen oder machst du dann nur ein Land pro Reise?
1: Also jetzt, jetzt im Oktober 2019 äh fahren wir nach Namibia, also wirklich nur drei Wochen in Namibia. Mhm. Ansonsten war es meistens so, dass wir so ein bisschen Namibia und Botswana gemacht haben oder dass wir von Windhoek nach Kapstadt gefahren sind. Und du machst so, das sind so meistens Reisen, so um die zweieinhalbtausend Kilometer. Ich glaube, weil die erste Reise, die wir gemacht haben, das ist dieser große Ring in Namibia, das sind 3000 oder dreieinhalbtausend, das ist einfach auch zu viel. Mhm. Aber so 2.500 Kilometer ist gut machbar. Ähm, allerdings nimmt man sich meistens zu viel vor und sollte man einen Gang runterschalten. Also so 2.000 tun es dann auch gut. Das Problem ist halt, wenn man auf so einer Rundreise unterwegs ist, dann muss man halt einfach irgendwie die, die Strecke machen. Man muss das dann ein bisschen geschickt kombinieren, so dass man nicht wirklich jeden Tag unterwegs ist, sondern dass man an bestimmten Orten einfach mehrere Tage ist und dann sagt, okay, jetzt heute ist ein Fahrtag und dann legt man auch eine Strecke zurück.
0: Wie, wie viel ist das ungefähr? Weil ich nehme an, ähm, ich lege nicht so viel zurück, wie wenn ich den ganzen Tag auf deutschen Autobahnen unterwegs bin. Ja, nicht,
1: nicht so wirklich. <lacht> also es gibt die eine oder andere Teerstraße, ähm, was dann so die, die Highways sind. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine deutsche Landstraße, die äh, aber definitiv schlechter ist. Also schneller als 100 sollte man da auch nicht fahren. Mehr, mehr als 100 ist, glaube ich, auch nicht erlaubt. Viele Autos haben auch einen Tracker drin und man hat große Schlaglöcher und es gibt keine... Be keine Begrenzungsstreifen und es ließe sich sicherlich schneller fahren, aber so ein, so ein Geländewagen liegt auch hoch und man fährt auch links und also es gibt genug Sachen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Da muss man jetzt nicht noch versuchen, irgendwie zu rasen. Das heißt also, da schaffst du so rund, knapp 100 Kilometer pro Stunde. Hm. Dann kannst du, sobald du auf diese äh, Geröllplatz kommst, solltest du auf gar keinen Fall schneller fahren als 80 km/h. Du kannst das auch problemlos machen. Ähm, ja, Aber wie sagt unser Reiseanbieter immer, also man kann dann nachher am Überschlag genau zurückrechnen, wie schnell du gefahren bist. Weil das Problem ist, ich habe es vorhin gesagt, das ist so ein bisschen wie auf Schnee fahren. Das heißt, sobald das Auto anfängt auszubrechen, das tut sofort, sobald ein großer Stein da geht, sobald ein Schlagloch ist, überschlägst du dich. Also maximal 80. Und ähm, wenn es dann wirklich auf Sand geht, dann kommst du selten schneller vor als 50 und auch gerne dann nur 30 km/h. Also wenn das so eine reine Teerstrecke ist, kannst du sagen, okay, 500 Kilometer Tagestour ist schon das Maximum, mhm. ähm, wenn man das noch so ein bisschen entspannt halten will. Ähm, und ansonsten kann man so sagen, naja, 300 Kilometer so auf, auf Pads, ähm, ja. das ist, ist noch okay. Okay,
0: was, was hast du ähm, für Abenteuer mit dem Auto erlebt? Gibt es irgendwelche Geschichten von platten Reifen und dann schleichen sich die Löwen an oder ich weiß nicht
1: was? <lacht> ja, das, das sind immer so die Sachen, die man im Hinterkopf hat natürlich. Das Gute ist, dass die nicht überall unterwegs sind, die Löwen, mhm. sondern also zumindest in Namibia, nicht in Botswana ähm, schon eher. Ähm, das hängt mit diesen ganz einfachen Sachen an. Ja, du musst dann im Zweifel schon Luft ablassen. Das ist schon in so einem ähm, ja, in so, so, so einem Gamepark. Mhm. Und äh, ja, dann einer äh, steht auf der Beifahrertür und guckt raus und der andere äh, geht eben ums Auto und lässt Luft ab. Das ist jetzt auch nicht so, dass hinter jedem Busch da irgendwie ein Raubtier mhm. äh, auf einen wartet. Aber das sind ja häufig auch die kleinen Tiere, dann irgendwie Schlange mhm. oder Skorpion. Also man sollte schon irgendwie achtsam sein. Und das ist auch so was, was einen am Anfang beunruhigt, dass man dann aber so langsam auch so ein bisschen in den Griff bekommt. Äh, platte Reifen können dann natürlich auch immer und überall passieren, die muss man dann auch wechseln, auch im Metosha, wenn man einen Plattenreifen hat, muss man den wechseln, da kann es sein, dass man jemand zur Hilfe kommt, muss aber nicht sein. Platte Reifen haben wir natürlich auch gehabt, die wechselt man dann einfach, also es macht schon Sinn, sich das vorher einmal zeigen zu lassen, wo diese ganzen Utensilien sind und vor allem, dass sie auch wirklich da sind, mhm. damit man sie dann auch äh, benutzen kann, wenn man sie braucht. Ähm, ja, eine lustige Geschichte ist, als wir durch Botswana gefahren sind, da sind wir von Namibia nach Botswana gefahren und sind dann im Norden gefahren und sind so an mehreren kleinen Siedlungen vorbeigefahren. Die nennen sich Etcher irgendwie eins bis sechs. Das sind Dörfer angolanischer Flüchtlinge. Und meine Freundin hat im Reiseführer gelesen, dass sie da so ganz tolle Körbe flechten. Also mussten wir unbedingt abfahren, irgendwie von der Teerstraße auf die Schotterpiste. Und dann gab es auch nur noch diese Kalahari Ferraris, das ist also irgendwie der Hinterteil vom Pickup mit zwei Eseln vorne dran und dann sitzen die Leute da drauf und fahren damit durch die Gegend. Also es ist wirklich, man fährt von der Teerstraße ab und dann bist du wirklich total im Off. Das ist also eine ganz andere Welt nochmal. Total herzlich auch, du kommst in, in so ein kleines Dorf, wo wirklich nur Hütten stehen und dann steht da eine orangefarbene Hütte, das ist dann der orange Telefonanbieter,
0: mhm.
1: den es in jedem Ort gibt. Mhm. Und wir sind dann da durch den Ort gefahren, hin und her, haben das nicht gefunden, sind, sind wieder zurückgefahren und dann stand plötzlich irgendwie ein Mann vor uns auf der Straße, war am Winken und dann hatte ihn seine Mutter angerufen äh, mit dem Handy und gesagt, hier sind irgendwie zwei Touristen, die wollen bestimmt Körbe kaufen, äh, die, die finden mich nicht, zeigt ihnen mal den Weg. Also gesagt, getan, hat er uns dann auch dahin gebracht mit dem Auto, also wir haben ihn mitgenommen und das war irgendwie so eingezäunt aus so eine kleine Hütte, komischerweise, irgendwie mit so einem Zaun drumrum wie in so einem Fußballstadion. Warum, weiß ich auch nicht, war auch alles ganz sicher. Und dann haben wir uns da alle Körbe angeguckt und auch alle Körbe gekauft. Sind dann eingestiegen und dann ging es durch so ein Tor raus. Und meine Freundin fragte noch: Soll ich dich irgendwie rauswinken? Ich so: Nee, das ist ja alles offen, hier ist kein Problem. So, dann sind wir eingestiegen, ich bin zurückgefahren, plötzlich sagte es Rums. Und äh, der Wagen stand irgendwie mit der Hinterachse einen halben Meter in der Luft. Und. Ähm, Zuerst dachte sie, ich wäre auf den Stein aufgefahren, In Sekunden war das halbe Dorf um uns rum, alle guckten sich das an, alle lachten sich tot. Und das Problem an der Sache war noch, du hast normalerweise einen Reservereifen unter dem Auto, der mit so einer Kette festgemacht ist. Da waren sie bei uns aber ein bisschen faul, die haben einfach beide hinten reingeworfen, diese Kette hing immer unten unter unserem Auto. Du konntest mal genau am, am Pfeifton der Kette ausmachen, wie viel KmH du Gefahren bist. So, nur diese Kette hatte sich natürlich dann irgendwie mit diesem Gegenstand, auf den ich draufgefahren bin, irgendwie auch noch so bedingt verheddert. Ähm, und also ich war irgendwie gefühlt außer mir, habe mir das aber nicht anmerken lassen. Meine Freundin war dann draußen und guckte sich das an und sagte, du musst ja jetzt irgendwie runterfahren. Ich habe mir das auch lieber gar nicht erst so genau angeguckt, habe also den Wagen angemacht, ersten Gang reingemacht, wollte losfahren und sofort tot.
0: Dann habe ich also den
1: 4x4 Reingeworfen und wieder gestartet, losgefahren, sofort tot. Aha. Und dann gibt es noch den 4x4 Low sozusagen, also den richtigen 4x4, mit dem du auch nicht schnell fahren kannst. Den habe ich also angemacht, der Zug, der einmal war auch tot. Dann habe ich mich schon in Etcher 6 auf so einer äh, Bastmatte schlafen sehen. Aber diese Autos haben auch noch eine Differentialsperre. Und ähm, die habe ich dann angemacht und dann ist der Wagen von den Dingen wie nichts runtergerutscht. Das ist wirklich, als wenn du so einen Traktor unter dir hast. Äh, ich dachte noch, ich reiß das ganze Ding mit raus oder die ganze Hinterachse mit raus. Aber nichts von all dem ist passiert. Äh, alles war gut. Das Dorf hat applaudiert und sich totgelacht über die beiden blöden Weißen. Und ähm, wir sind dann da irgendwie unter großem Jubel äh, abgefahren zu, zu äh, unserem nächsten Campingplatz, wo wir in so einem Baumhaus geschlafen haben und am nächsten Morgen äh, in so einem... Einbaum-Mokoro äh, auf dem Kavango drauf sind mit so einem Guide, also in so einem quasi so Kanu-artig äh, mhm. auf so einem tiefen Fluss mit Krokodilen und Hippos ähm, und da steckte mir auch immer noch der Schock vom gestrigen Abend äh, so, so ein bisschen in den, in den Gliedern und äh, mit diesen Crocs und Hippos Also ich habe da nochmal eine halbe Stunde gebraucht um mich zu akklimatisieren und ähm, <lacht> das Ganze dann ad acta zu legen, also ja, da kommt schnell die eine oder andere Geschichte. Und natürlich dann auch, wenn du in den Tiefsandparks unterwegs bist, du fährst dann, es wird immer heißer, der Sand wird immer heißer und hat immer weniger Grip und ähm Du fährst dich dann nicht so richtig fest, aber du merkst, dass der Wagen einfach nicht mehr das tut, was du machst und du weißt nicht, fährt er sich jetzt gleich fest. Und dann musst du eben aussteigen und immer mehr Luft ablassen. Das ist wirklich so, dass das Non-Plus-Ultra. Bevor man anfängt, da immer mehr mit dem Auto zu versuchen, dann ist es eingegraben, dann ist es zu spät, dann lieber aussteigen, Luft ablassen, auch wenn man dann denkt, okay, ist der Löwe hier um die Ecke oder nicht? Oder der Elefant, ist im Grunde genommen ja egal, was alles ist, da schneller als du, alles ist stärker als du, also... <lacht> einfach ähm, ja, ein bisschen Vorsicht walten lassen, ordentlich Luft ablassen und dann in Ruhe weiterfahren. Also das, was ich wirklich gelernt habe da in Afrika, ist: es passieren alle möglichen ungeplanten Dinge, die du überhaupt nicht beeinflussen kannst. Und das Einzige, was du machen kannst, ist, du musst Ruhe bewahren. Weil sobald du irgendwie hier so, so ein bisschen deutsche Panik oder so mhm. verfällst oder in so ein Muster, hast du absolut verloren.
0: Okay, ähm, jetzt hast du gerade diesen oder einen Campingplatz ähm, erwähnt, mich würde da noch so ein bisschen interessieren ähm, und du hast ja auch schon diese Lodges erwähnt, generell wie so die Un Unterkünfte ähm, sind, auf denen ihr wart, welche, ähm, ja, ob's, für, ob du irgendwie gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen irgendwo gemacht hast, ähm, habt ihr auch mal gecampt in einem Zelt wirklich?
1: Also Camping ist bis jetzt so das, was wir weitestgehend noch ausgespart haben.
0: Mhm.
1: Ähm, gar nicht unbedingt, weil wir keine Lust dazu haben. Das ist natürlich nicht ganz so komfortabel. Sondern einfach, weil du musst morgens im Grunde genommen irgendwie dein Auto erstmal fahrtklar machen. Und ich springe morgens eigentlich immer auf so ein Game-Dolph-Vehikel, um dann fotografieren zu können. Deswegen war das jetzt noch nicht so der primäre Fokus. Und Camping ist immer so ein bisschen, in Namibia ist es nicht so das Problem, aber in Botswana zum Beispiel sind alle Campingplätze offen und da läuft auch wirklich alles an Tieren durch. Nachts und tagsüber auch. Was auch nicht gefährlich ist, wenn man Wildlife respektiert. Es kann immer was, kann immer eine, sich eine Situation ergeben, aber grundsätzlich ist das jetzt nicht so, dass die Tiere kommen irgendwie, um, um uns Menschen irgendwie was anzutun oder so, sondern das ist ihr normaler Pfad, die laufen dann da durch, die Elefanten, und wenn man dann einfach ruhig da stehen bleibt, dann passiert auch nichts. Aber das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so, für die allererste Afrika-Reise das Richtige, alle Campingplätze in Botswana zu buchen, die alle offen sind, es sei denn, man ist so ein abenteurer Typ. Das ist in Namibia nicht so und in Südafrika auch nicht so. Dann Grundsätzlich ist es so, dass Südafrika ist, denke ich mal, das günstigste Land, erstmal so per se, vom, vom Preislevel. Namibia ist ein bisschen darüber, und Botswana ist deutlich teurer. Wenn ich sogar Interessant.
0: Ich, ich hätte es jetzt genau, genau andersrum erwartet, nee, die Reihenfolge.
1: Wenn nicht auch äh, erheblich teurer, was auch nicht immer heißen muss, dass die Qualität deutlich besser ist. Mhm. Das, wofür man grundsätzlich zahlt, ist äh, das Naturerlebnis und die ähm, Game Drives. Das kann also heißen, du hast eine Lodge, die kostet dich, ich sage jetzt einfach mal einen Preis, es gibt wirklich alles da, das kostet dich 100 Euro. Du kannst aber auch ohne Probleme 700 Euro ausgeben, aber pro Nacht hast im Grunde genommen das gleiche Wildlife Erlebnis, aber die Lodge ist einfach komplett anders. So. Und dann gibt es eben Lodges, und das ist, dafür ist Botswana prädestiniert und viele Teile von Namibia auch im Abseits, dass das einmalige Naturerlebnisse sind, wo wirklich nichts und niemand um dich rum ist. Das sind Konzessionen, die vom Staat vergeben werden. Und deswegen gibt es da im Grunde genommen auch nur sechs Zelte. So, und dementsprechend ist der Preis dann auch höher. Ähm, das ist auch gerade im Okavango Delta sowas was so ein, so ein Hotspot ist. Ähm, das sind häufig auch Zelte. Also das nennt sich dann so nicht Camping, sondern Glamping. Das sind also so englische Safari-Zelte, so kann man sich das vorstellen. Also ja, wir haben auch in Zelten geschlafen, auch wenn da ein Bett drin stand.
0: Okay. Und
1: ähm, ja, wir haben auch schon auf der Salzpfanne im Freien übernachtet und auch auf irgendwelchen Plattformen im Freien übernachtet. Ähm, also man kann da alles Mögliche machen. Und ähm, Erlebnisse per se... Ich habe eigentlich nie schlechte Erlebnisse gemacht. Also, teilweise waren die Lodges wirklich unterirdisch. Dann war der Preis aber auch meistens sehr, sehr niedrig. Also, so vom, vom Komfort her absolut unterirdisch. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, dass ich mich irgendwie darüber aufrege, dass es nicht, nicht staubfrei war oder was auch immer, sondern ich meine, also, Wasser kam eigentlich aus der Dusche, aber kalt ist sowieso klar. Und wenn zwei Schreien aus der Dusche rauskommen, ist dann auch schon okay. So, das, hm. damit, muss man einfach, damit muss man einfach umgehen können. Ähm, das ist normal, ähm, gerade in Botswana. In Namibia ist das schon deutlich besser, in Südafrika auch. Das liegt aber in Botswana einfach auch daran, weil das wirklich ja alles sehr abgelegene äh, Plätze sind. Alle Menschen sind immer total freundlich, herzlich, zuvorkommen, freuen sich wirklich, dass du da bist und geben wirklich immer ihr Bestes. Ich habe eine Lodge, habe ich mal erlebt, wo das nicht der Fall war, aber ich meine, einmal ist kein Mal. Und preis, preislich ist wirklich alles drin. Also wir haben von 25 Euro die Nacht äh, gezahlt bis zu... Ich glaube, im Okavango-Delta, das war in Anführungsstrichen auch noch, also wir machen keinen Luxusurlaub und das war auch nicht die Luxus-Lodge. Aber da geht das, sagen wir mal so, ab 600 US-Dollar die Nacht los. Okay.
0: Ähm, wo, du, du hast es nämlich jetzt schon mehrfach erwähnt. Wo, wo liegt denn dieses Okavango-Delta und was genau ist es überhaupt?
1: Ja, das Okavango-Delta, also das liegt in Botswana, das ist so nord. Im Nordwesten Botswanas und von maun aus, wo man auch landen kann, ist das das Einfallstor. Und das Okavango-Delta ist, ist ein Delta, in dem der Okavango im Grunde genommen versiegt und nicht in ein Meer fließt. Ich glaube, das ist auch das einzige Delta, wo ein Fluss wirklich einfach mitten ja, im Land mündet und, und so eine Flut... Ebene bildet und äh, mhm. der Okavango wird gespeist eben aus Angola ähm, und wenn es dort regnet, dann in Zeitverzögerung kommt das Wasser eben im Okavango-Delta an und das gibt einen Teil vom Okavango-Delta, der immer überflutet ist und dann gibt es eben auch Trocken- und Feuchtgebiete, die äh, in der Regenzeit überflutet werden und in der Trockenzeit wieder äh, flach liegen und das ist natürlich ein einmaliges Ökosystem für Flora und Fauna. Das ist also im Grunde genommen, ja neben der Masai Mara ist das der Safari-Hotspot auf der Welt.
0: Mhm. Ähm, und da gibt es dann auch einfach wieder ähm, super viele Tiere und Wildlife zu sehen oder ist es da dann eher die, die Landschaft, ähm, die, die das spannend ist?
1: Das, also es macht beides spannend. Einmal ist es äh, ist schon mal spannend, weil man da grundsätzlich, wenn man in diese Dauernd Feuchtgebiete möchte, muss man dann mit einer Cessna reinfliegen. Da kommt man so gar nicht rein oder okay. mit, mit wirklich viel, viel Zeit. Mhm. Äh, und dann auch nur, äh, wenn es die Straßen hergeben. Manchmal eben dann auch mit äh, ja mehr Schwimmen im Auto als als Fahren. Also der normale Tourist, der fliegt ins okavango delta mhm. Und ähm, das sind dann eben auch sehr kleine Lodges, irgendwie so mit ja, irgendwas zwischen 8 und 15 Zelten oder so. Oder kleinen, ja, das sind eigentlich alles Zelte da. Mhm. Und das Besondere da ist, dass man eben sehr viel auf Boden unterwegs ist, was nochmal ein komplett anderer Blickwinkel ist, im Gegensatz zum Auto. Und dass man auch häufig zu Fuß unterwegs ist, das, ist, was ich sehr, sehr gerne mache, was aber auch ganz anders ist als zum Beispiel in Südafrika, weil das heißt, man geht auf Fußsafari ohne Gewehr. Das verbotenen Botswana die haben so sogenannte Pencil Detonators. Würde ich mal sagen, das ist so ein bisschen so wie ein Kanonenschlag auf Knopfdruck. Aber mehr gibt es nicht, außer einen großen Pengknall. Äh, und das muss ausreichen, um die Tiere dann zu verschrecken. Okay. Und da gibt es auch, also alle Tiere sind da. Und äh, dadurch, dass ich eben diesen ganz anderen Winkel habe, äh, wirken Elefanten natürlich nochmal ganz anders. Also so ein Elefant, den man auf den eigenen Beinen gesehen hat, ist was völlig anderes als ein Elefant, den man auf so einem Game Drive gesehen hat. Und auch so ein Elefant, den man... Auf so einem Motorboot gesehen hat oder auch in so einem Mokoro, in so einem Einbaum ohne Motor, wo man auch nicht mal eben schnell weg kann, ist auch was ganz anderes. Also, das ist schon wirklich ein, ein einmaliges Erlebnis. Es gibt auch einen Campingplatz, äh, wenn man nicht so viel Geld ausgeben möchte, ähm, auf dem man dort bleiben kann. Und dann gibt es auch so Randgebiete, äh, wo es auch Lodges gibt, die nicht ganz so teuer sind. Aber ansonsten ist das Okavango delta eben schon doch sehr hochpreisig.
0: Und, ähm im Normalfall muss man wirklich dann reinfliegen. Von fliegt man dann von Mauen aus?
1: Genau mit, mit so einer Cessna so aus dem mhm. Jahr 1968, wo der, der Pilot oder <lacht> die Pilotin gefühlt äh, die Nieten noch mal vorher festklopft und dann ähm, wird irgendwie noch mal das Benzin-Luftgemisch abgeregelt und dann hebt die Maschine ab und landet dann irgendwie eine halbe Stunde später auf irgendeiner Sandpiste im Data. Aber das ist für die völlig normal da, für diese Buschpiloten. Mhm. Gerade weil Botswana in der Regenzeit extrem schwierig zu befahren ist und auch ansonsten von vielen Touristen gar nicht, das gar nicht den Ziel, sich dann durch den Tiefsand zu wühlen, so wie wir das machen. Also das heißt, viele fliegen von A nach B. Das ist total normal, dass die da in Chesnas die Touristen durch die Gegend fliegen und da passiert auch nichts. Es gibt auch keine Berge, wo die Gegend knallen können, also selbst wenn was passieren sollte, dann geht die Maschine einfach runter und ist dann eben im Busch gelandet.
0: <lacht> ja, das, das ist ähm, immer diese, diese Vorstellung, ne? normalerweise selbst wenn ein Flugzeug abstürzt, dann fallen sie ja nicht gerade vom Himmel, sondern dann, dann würden sie ja rund nach unten segeln, genau. das ist aber immer so, so die, diese Vorstellung, die man von Flugzeugabstürzen hat, dass sie dann die einfach, einfach ich, genau, dann die Stein. vom Himmel fallen, das ist ähm, wahrscheinlich relativ unrealistisch. Ähm, Gibt denn, also das war jetzt so, dieses Okavango-Delta ist so ähm, ganz im Norden von, ähm, von Botswana, richtig? Also schon so, ja, dann, dann Richtung Angola fast oder da ist nochmal so ein Ausläufer von Namibia, hm. sehe ich gerade. auf der Genau, auch das, Karte.
1: Ist, das ist der sogenannte Caprivi-Zepfel, der ist auch äh, sehr interessant und auch ein ganz anderes Namibia als der Rest von Namibia, äh, weil dort der Kwando-Fluss durchfließt. Kann man auch sagen, das ist so ein bisschen Okavango Delta Light. Ähm, da kann man auch Safari machen auf Booten. Das ist, ist wirklich toll und ähm, ist auch sehr zu empfehlen, als Reiseroute äh, durch den caprigi zöpfe zu fahren, da ein bisschen Safari zu machen und dann im Grunde genommen nach Botswana reinzufahren. Das Kasane und die victoria fälle das liegt quasi äh, fast nebeneinander. Und da ist der sogenannte Chobe-Fluss und die Chobe-Riverfront, das ist auch nochmal so ein absoluter Hotspot für Wildlife. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Tiere auf einem Haufen gesehen. Mit dem angeschlossenen Chobe-Nationalpark, also das ist da sehr geballt. Das ist auch so ein Oval, was man fahren kann, was wir auch gemacht haben und was sich einfach anbietet. Also man würde dann in Namibia starten von Windhoek. Würde gen Norden fahren, zum Beispiel in Etoscha und dann weiter gen Osten abbiegen Richtung Caprivi-Zepfel, äh, da ein paar Tage verbringen, dann weiterfahren nach Kasane an diese Chobe Riverfront, mhm. da ein, zwei Tage bleiben, vielleicht nochmal einen Abstecher an die Victoriafälle fälle machen, entweder nur als Tagesausflug oder nochmal einen Tag da bleiben ähm, und dann könnte man weiter südlich äh, nach Botswana reinfahren. Mhm. Das, das ist auch. Das das ist auch der
0: Grenzübertritt zwischen Namibia und Botswana, ist das ähm, fester einfach irgendwie drüber oder ist das irgendwie aufwendiger, so dass man das, ähm, wenn nur einmal, machen will?
1: Nee, also das sind wirklich unspektakuläre Grenzübertritte, gerade an diesen, sagen wir mal, normalen Grenzposten überall wo eine ist, du hast auch eingangs ja schon die Frage gestellt, ob ich mit dem Auto einfach überall die Grenze überqueren kann, das habe hab ich noch gar nicht beantwortet. Also wenn du so einen Wagen buchst und diese Reise so angemeldet ist, dann bekommst du auch immer ein Permit mit, dass du die Grenze überqueren darfst und da steht auch drin, für welche Länder. So, und das ist also Südafrika, Namibia und Botswana ist überhaupt gar kein Problem. Das kann sein, dass wir irgendwie 50 Euro Aufschlag für nehmen, mhm. ähm, aber so ein Grenzübertritt ist normalerweise in 10 Minuten gemacht, wenn da jetzt irgendwie nicht eine große Schlange ist, das ist auch nicht der Fall. Wenn du jetzt irgendwo an so einem ganz kleinen äh, ja die Grenze überquerst, dann kann das schon mal länger dauern, weil äh, die nehmen das alles sehr ernst, was sie da tun, gerade so Maul und Klauenseuche solche abwenden. Da musst du dann durch so, ich sag mal, Geilseifbecken durchfahren, damit deine Reifen desinfiziert werden und man muss musst all deine Schuhe rausholen. Dann sage ich meiner Freundin immer schon, verstau deine Schuhe jetzt gleich alle irgendwie unterm Sitz und sag ja nicht, dass du noch mehr Schuhe dabei hast, damit wir dann einfach im Grunde genommen nur mit unseren ähm, Schuhen da einmal in diese Geilseife reinspringen und dann gucken sie sich deine Engine Number an und deine Chassis-Number und äh, dein, deine Plate-Nummer musst du auch überall aufschreiben. Und also du musst alle möglichen Bücher führen und alles aufschreiben. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn du das auch ernst nimmst, dann sind die auch total tiefenentspannt. Wenn du das nicht machst, ist es nicht gut. Hm. Ähm ja, und wenn du nett bist und an so einem kleinen Grenzübergang bist wirklich, dann bringst du den Männern irgendwie noch so ein Fußballmagazin mit. Da wirst du dann auch, also wo das damals zum Beispiel, da waren wir noch Weltmeister. Wir sind wir wirklich nirgendwo von den, äh, auf botzwanischer Seite da gefeiert worden. Und als ich dann das Fußballmagazin rausgeholt habe, da waren die dann äh, total happy. Die Frauen haben dann erstmal lange Gesichter gemacht, bis ich dann das Modemagazin rausgeholt habe. Dann waren die auch alle ganz happy. Äh, den Tipp hatte mir irgendwie unser Reiseanbieter äh, gegeben und hatte dann noch den äh, Kommentar äh, dazu abgegeben und macht auch nichts, wenn die im Zweifel nicht lesen können. Rauchen tun sie nachher ähm, die Magazine alle gemeinsam. Ähm, da wusste ich zuerst nicht so ganz, äh, was ich damit anfangen soll und ich benutze das dann wohl auch als äh, Zigarettenpapier. Also das sind wirklich unterschiedliche Welten dann, aber so ein normaler Grenz Grenzübergang an der Teerstraße völlig unproblematisch. Okay.
0: Bist, bist du irgendwie mal, also du, du hast es ja auch eingangs, glaube ich, schon erwähnt, dass man, dass man mal irgendwo ähm, ein, ein kleines Bestechungsgeld zahlen muss oder sowas, bist du irgendwie mal in grenzliche, äh, brenzliche Situationen gekommen mit irgendwelchen Polizisten oder Leuten, die sich als Polizisten ausgeben oder sonstigen Uniformierten? Also
1: Namibia und Botswana ist das wirklich komplett unkritisch. Das ist mir auch nie passiert. Mhm. Habe ich auch nie von gehört. Das ist auch ganz untypisch. Zimbabwe, ganz klar total normal, dass irgendwo irgendjemand sich eine Fantasieuniform anzieht an der Straße steht und dann zwei US-Dollar von mir haben will. Ähm, das ist einfach so. Mhm. Ähm, und dass die in Zimbabwe beim Grenzübertritt oder so, die auch das Doppelte abnehmen, wenn du nicht aufpasst, das, das ist einfach auch so. Und in Südafrika ist es wirklich ganz stark davon abhängig, wo du unterwegs bist. Also ich wurde schon mehrfach in, in Südafrika kontrolliert von einem Polizisten. der wollte auch nur einen Führerschein sehen und dann war es gut. Ich habe viele Geschichten davon gehört, dass äh, in der Krügerregion ähm, dann Polizisten kommen und sagen, man ist irgendwie zu schnell gefahren und ähm, jetzt muss man irgendwie Strafe zahlen. So. Und dann kommen, kommen diese Geschichten auf mit, soll ich die Strafe jetzt zahlen, ja oder nein, und da gibt es dann ganz viele Meinungen dazu, ohne das jetzt in Gänze aus, auszubreiten. Also es gibt ja die Grundsatzfrage, wenn ich möglichst schnell weiterkommen will, dann werde ich wahrscheinlich irgendwie nicht umherkommen, irgendwas zu zahlen. Weil wenn ich sage, ich, ich zahle nicht, dann sagt er, okay, ich nehme dich mit äh, zur Wache. Und auch wenn du gar nicht zu so schnell gefahren bist, dann kostet dich das auf jeden Fall Zeit. So. Also das Beste ist einfach dann mit denen zu handeln und im Zweifel zu sagen, mehr als das habe ich nicht an Bargeld, weswegen ich eigentlich immer so einen kleinen Betrag, wenn ich in solchen Regionen unterwegs bin, einfach direkt in der Hosentasche habe, sodass ich dann den aus der Hosentasche ziehen würde und sagen würde, das ist das, was ich an Bargeld da habe, take it or leave it. Das wäre wär, wär jetzt meine Strategie, auch wenn das natürlich nicht so die saubere Sache ist, aber das ist in vielen Regionen Afrikas einfach so, und wenn man da so einen anderen Blickwinkel drauf wirft, will ich das jetzt nicht gutheißen, Aber viele müssen und wollen eben ihre Familien versorgen. Und ja, der Polizist, der nutzt das aus und ein anderer nutzt das auch aus. Vielleicht würden wir das auch tun, wenn wir ähm, in der Lage wären. Nichtsdestotrotz ist natürlich Korruption einfach nicht schön.
0: Ja, gut, aber da ist man dann wahrscheinlich auch als Tourist nicht derjenige, der jetzt die Korruption aus, aus Afrika irgendwie verwaschen wird. War
1: wahrscheinlich nicht. <lacht>
0: ähm, was was, was gibt es denn noch für, für ähm, spannende, spannende Gebiete, die du so oft deine Route besucht hast? Ähm, also ich, ich bin mir sicher, wir haben noch nicht alles besprochen, was, was sehenswert ist. Was, ja.
1: Also wenn wir vielleicht einmal ganz grob unterteilen, wir haben ja jetzt so ein bisschen über Safari und Wildlife gesprochen, mhm. das können wir auch gleich nochmal machen, ähm, aber es gibt eben auch noch die Landschaften. Und gerade Namibia hat unglaublich viele Landschaften zu bieten, unglaublich schöne. Und da geht es dann vor allem um das Thema Wüste. Also einmal die Namib-Wüste, die sich im Grunde genommen die ganze Westküste Namibias entlang erstreckt und sich immer wieder verändert. Das typische Bild sind, sind so diese gelben Sanddünen.
0: Mhm.
1: Das ist die eine Wüste, die ich unglaublich schön finde mit den angrenzenden Parks. Und man kennt auch dieses Sossus Flay und Dead Flay, das sind diese orangefarbenen Dünen und diese äh, vertrockneten, ich glaube, es sind sind Akazienbäume. Jetzt lachen mich alle aus, ich war so oft da und zwar habe ich den falschen Namen gesagt, es ist jetzt auch egal, also die, die vertrockneten Bäume dort. Ähm, der Fluss, der da äh, geflossen ist, der ist von der Wanderdüne abgeschnitten worden und damit auch die Wasserversorgung dieser Bäume. Und jetzt seit über 600 Jahren stehen wieder da in absoluter Trockenheit. Also das ist so, so ein Klassiker, der mittlerweile auch sehr, sehr touristisch geworden ist, aber immer noch, wenn man da wirklich ganz früh ist, da muss man äh, in der einzigen Lodge in der nationalpark übernachten, die relativ teuer ist, Hostos Dune Lodge nennt sich die. Und dann kann man mit den Guides da morgens um halb fünf äh, losfahren und sitzt dann zum Sonnenaufgang auf der Düne und alle anderen Touristen kommen anderthalb Stunden später. Und man hat das wirklich alleine mit so zehn Leuten. Mhm. Das ist auch nochmal so, so, so eine ganz, ja... So ein beeindruckender Moment gewesen und ist es auch immer wieder, wenn ich da hinkomme. Ähm, die andere Wüste ist die Kalahari-Wüste, die in Namibia und Botswana liegt. Das ist so die Heimat der, der Sun oder auf, wie wir das auf Deutsch nennen, der Buschleute. Ähm, das sind so die beiden Wüsten, die mich beide absolut und total faszinieren. Die Kalahari ist nicht ganz so trocken wie die Namib-Wüste. Die Namib ist im Grunde genommen so wie die Atacama-Wüste. Den Namen habe ich jetzt auch vergessen, wie sich das wüstentechnisch nennt, aber das Phänomen oder die Wüste ist dadurch entstanden, dass der kalte Benguela-Strom an der Westküste Namibias fließt mit wirklich kaltem Wasser, also irgendwie so vier bis sechs Grad
0: mhm.
1: kalt und dann die Luftmassen, die über den Atlantik kommen und dort auf die Landmassen treffen, eben so hoch steigen, dass sie sich vorher abregnen und das Maximum, was eben über der Nami äh, niederschlägt, ist Nebel. So. Dadurch ist das jetzt auch nicht so eine klassische Wüste, die immer absolut heiß ist, sondern ja, doch eher auch ein bisschen kälter und häufig auch mit Wolken versehen ist, äh, ja, die absolut faszinierend ist. Und die Kalahari, die liegt im Landesinneren, also im Westen Namibias oder so ein bisschen im Osten Botswanas. Das sind so diese roten Sanddünen, die auch mit Bäumen bewachsen sind, wo man auch dieses Gras drauf sieht. Das sind diese typischen Landschaften, die auch absolut irre sind. Da war ich jetzt gerade letztes Jahr. Das ist dieser Kalahari Transfrontier Park, der zu Südafrika und Botswana gehört. Das ist auch wirklich ein ganz toller Park, aber eben auch ein Park, der vielleicht nicht unbedingt für die erste Reise was ist. Das ist dann schon so ein bisschen, ja, sagen wir mal, fürs zweite Mal, wenn man ein bisschen fortgeschrittener ist. Das sind, sind so so typische Sachen. Und dann ähm, gibt es im Süden gibt's den Fish River Canyon in Namibia. Der ist auch sehr schön mit absolut kirren Mondlandschaften. Das finde ich sowieso in Namibia so faszinierend. Der eine oder andere mag es absolut langweilig finden. Ich kann wirklich tagelang einfach durch Namibia fahren und staunen. Diese totale Einöde, diese unglaubliche Weite und dann verändert sich die Landschaft und dann denkt man plötzlich, hier haben irgendwelche Riesenmurmeln äh, gespielt oder da liegen irgendwelche ja, riesigen Kugeln oder plötzlich ist alles flach und in der Mitte ist so ein, so ein Berg aufgeschüttet oder so riesige Geröllhaufen und da stehen diese Köcherbäume drauf. Also es sind wirklich faszinierende Landschaften, die sich da, ähm, da auftun. Oder auch an der Küste äh, Namibia, also Swakopmund sagt man ja, ist irgendwie so das äh, südlichste Nordseebad Deutschlands. Ich habe das immer nicht verstanden, klar, geografisch gesehen, also ne, noch damals, als wir da äh, als Namibia, Namibia eine deutsche Kolonie war. Mhm. Und dann war ich da zum zweiten Mal und noch ein bisschen weiter südlich. Das Dorf oder die Stadt nennt sich Wolfish Bay. Und dann war ich auch wirklich da das erste Mal so richtig am, am Strand. Und dann habe ich das registriert, dass die da ein Wattenmeer haben, was eins zu eins unserem Wattenmeer gleicht. Mit dem Unterschied, dass da noch Flamingos und Pinguine rumlaufen. Äh, mhm. Nee, Pinguine nicht, sondern Pelikane rumlaufen. Aber wirklich eins zu eins. Also mit Gezeiten, der Geruch ist eins zu eins. da Die Wattwürmer sind da, die Wattläufer sind da. Es ist alles da. Es ist, als hätte das jemand geklont. Und mir hat man in der Schule erzählt, das Wattenmeer wäre einzigartig. Und das ist ja wirklich so eine absolute biologische Einmischung, die irgendwie 11.000 Kilometer südlich von unserem Wattenmeer biologisch gesehen eins zu eins sich so widerspiegelt. Also das war so ein völliger Aha-Effekt. Und dann hinter dir türmen sich diese diese gelben Dünen auf, direkt am Atlantischen Ozean. Mhm. Und dann gibt es da auch diese deutsche Stadt Kohlmanskop oder Kohlmannskuppe. Das war so die erste große Diamantengräberstadt der Deutschen. Da gab es auch das erste Röntgengerät, aber nicht irgendwie zum Röntgen, sondern also zum Röntgen, um Krankheiten mhm. zu diagnostizieren, sondern um die Leute zu röntgen, damit sie nicht irgendwelche Diamanten rausschmuggeln. Und man kann heute, kann man Kohlmanns Kuppel noch besichtigen, was schön ist, aber man merkt auch schon, ja, hier und da liegt mal eine Cola-Dose rum, also es kommen immer mehr Touristen dahin. Man kann aber auch in dieses Konzessionsgebiet dahinter fahren, wenn man eine Genehmigung hat, die man sich vorher holen muss. Und dann kann man mit so einem Konzessionär da einen Tag reinfahren und sich diese ganzen diamanten Siedlungen Angucken, die dort verfallen. Und das ist wirklich. Das
0: sind so, so verlassene Städte. So, so ein bisschen wie, wie beim Goldrausch in, in, genau. in den USA, gab richtig. es da so einen Diamantenrausch und mittlerweile genau. ist das alles verlassen, oder?
1: Richtig. Und man sieht, wie die Eisenbahn dort gebaut worden ist und wie die verläuft. Und also auch so richtig deutsche Bauwerke noch, die dann teilweise von den Dünen überrollt worden sind. Aber es ist auch faszinierend, wie beständig die dann noch sind. Also, das ist wirklich eine ganz skurrile, faszinierende Gegend. Ähm, ja, dieses ganze Gebiet, das, das ist um Lüderwitz rum, das kennt man vielleicht auch vom Namen her. Man kann auch von Lüderwitz gen Norden durch die Wüste fahren äh, bis nach Wallfish Bay, so mit ein paar total verrückten Leuten und äh, Toyota Landcruisern, ähm, ja, wirklich durch die Dünen. Das ist dann so die Königsklasse des Autofahrens. Das macht im Grunde genommen eigentlich auch keine Autoversicherung mit. ist auch definitiv nichts für eine Anfängerreise. Ich möchte das immer noch mal gerne machen. Meine Freundin sagt, ohne mich. Ähm, ja, und im Zweifel, wenn sich das Auto überschlägt, dann ist es dein Schaden. Aber äh, ja, ich bin da irgendwie so ein bisschen verrückt. Also das ist noch mal so ein, so ein Traum. Ähm, dann gibt es auch die Skelettküste weiter im Norden, äh, nördlich von und wo es unglaublich viele Schiffswracks gibt, die man sich angucken kann und wo auch die Mad Max-Filme gedreht worden sind. Hm. Die sind in der Region um Warkop-Mund und ein bisschen weiter nördlich gedreht worden. Und da ist das skurrile wirklich, dass du diesen gelben Lamib-Sand hast und dann hast du äh, diese leicht schwarze Schicht, die auf dem Sand oben drauf liegt, was das wirklich so aussehen lässt wie auf einem anderen Planeten. Das ist eben diese Oxidation, das ist das unterschiedliche Alter des, des Sandes und das kann man sich einfach nicht vorstellen, wenn man das nicht nicht selber gesehen hat. Also das ist auch teilweise bedrückend. Das ist ja so eine Endzeitstimmung, die dann aufkommt. Du fährst auch stundenlang durch und kannst das einfach gar nicht fassen, was du dir hier gerade anguckst und ob das wirklich real ist oder ob das ein Traum ist, bis du dann wieder irgendwo abbiegst und an so einem Fördnerposten angekommen bist, die dir dann irgendwie versucht, noch seine Robbentasche zu verkaufen. Also das sind einfach so unglaublich skurrile Sachen, die, die, äh, die man da erleben kann. Äh, du kannst natürlich auch unglaublich viele Völker äh, treffen, dir angucken, mit denen in, in Kontakt treten. Also einmal habe ich ja schon gesagt, in der Kalahari, die Sun oder die, die Buschleute, absolut faszinierend, die Kultur, die heutzutage, ja, sie ist wirklich ausgestorben. Ähm, was sehr, sehr traurig ist, nichtsdestotrotz hat natürlich irgendwie jedes Volk ein Recht auf Fortschritt und freie Wahl. Nichtsdestotrotz finde ich das sehr, sehr traurig. Äh, dann die bekannten Himber im Norden an der Grenze zu Angola. Da werde ich nächstes Jahr nochmal hinfahren. Die sind im Moment so ein bisschen mehr im Film und Fernsehen. Die kennt man. Das sind die, die sich so, ähm, die Körper sind rot eingerieben. Mit, mit roter Erde und Kudong und Fett von den Tieren. Und die auch diese dicken Haare haben, ähm, um sich vor Moskitos und Sonnen zu schützen. Mhm. Äh, aber es gibt auch diverse andere Volksgruppen noch. Ähm, also im Grunde genommen, egal wo man da hinfährt, ist eine einzige Entdeckungsreise. Und das Schöne daran ist, dass die Routen eben so unterschiedlich sind. Also diese klassische Namibia-Route, es gibt so zwei, einmal die nördliche und einmal die südliche oder das Ganze in einem, so wie wir das am Anfang gemacht haben, dann ist das so ein bisschen so ein Höllenritt. Ähm, das ist mittlerweile ja, jetzt nicht richtig touristisch geworden, das kann man jetzt nicht mit Mallorca vergleichen. Aber das ist schon deutlich mehr in Fokus gerückt und Namibia lässt sich einfach sehr sehr gut bereisen, ist auch sehr sehr sicher. Dadurch kommen immer mehr Touristen und gehen natürlich auch auf diese Route. Aber sobald du irgendwie auch nur 20-30 Kilometer von diesen Routen abweichst, bist du wieder total im Off und in einer komplett anderen Welt. Und in Botswana sowieso. Botswana ist da landschaftlich gesehen grundsätzlich ich sage jetzt einfach mal so platt viel, viel langweiliger. Es sei denn, du bist an so einem Spot angelangt. Also Botswana ist sehr viel buschiger. Mhm. Du hast diese Weite nicht. Ähm, das ist also teilweise auch ein bisschen langweilig zum Fahren.
0: Merkt man äh, einen kulturellen Unterschied zwischen den beiden Ländern?
1: Ja, total. Ähm, Inwiefern? Also in Botswana würde ich sagen begegnen einem immer alle auf Augenhöhe. Das habe ich manchmal in Namibia leider so ein bisschen vermisst. Das beruht, glaube ich, noch so ein bisschen auf der kolonialen Vergangenheit. Grundsätzlich finde ich, ist Namibia wirklich auf einem guten Weg und in Namibia gibt es so viele unterschiedliche Volksgruppen, die alle total friedlich miteinander leben, die auch eine Sprache Englisch haben und die ja nie wirklich aneinander geraten. Das ist also wirklich so das Paradebeispiel für so einen Vielvölkerstaat. Also vielen Gruppenstaaten, das sind unglaublich viele Stämme. Das ist in Botswana nicht so, das ist äh, im Grunde genommen fast ein Stamm, deswegen gibt es auch Botswanisch als Sprache, während das in Namibia unglaublich viele Klickdialekte sind. Ähm Und Botswana war nie offiziell Kolonie, sondern stand unter englischem Protektorat. Ähm, und ich finde, das merkt man, dass die Leute einem da wirklich eher auf Augenhöhe äh, begegnen. Mhm. Ich hoffe, dass das auch noch in Namibia mehr der, mehr der Fall wird. Ist jetzt auch nicht, dass da jemand unterwürfig ist. Ähm, aber das merkt man schon, ja. Ansonsten herzlich freundlich sind sie alle. Ja. Das, was ich an Botswana so sehr liebe, ist, dass es dieses, ja, mein Safari-Erlebnis pur, das ist einmal, äh, abends anhalten mit dem Wagen zum Sonnenuntergang, dann gibt es ein Gym Tonic vom Auto, da geht quasi nichts drüber. Das ist so mein persönliches Highlight und dann äh, kulturell gesehen, aber auch also es gibt natürlich auch nicht alkoholische Getränke für andere, ist gar kein Problem, wenn man nichts haben möchte, aber das ist irgendwie so ein ja so aus alten englischen Safari-Zeiten, man hält an zum Sonnenuntergang, <lacht> hält inne, guckt sich den an und hat einen Drink dabei und dann geht es zurück äh, ins Camp und dann isst man zusammen, aber nicht jeder irgendwie an seinem Tisch, sondern alle essen an einer großen Tafel und ähm, lassen den Tag so Revue passieren und setzen sich danach auch ums Feuer drumherum. Also das ist wirklich so was, womit ich Botswana verbinde, was es teilweise auch in Namibia gibt, aber das ist noch ausgeprägter in, in Botswana. Also das ist wirklich so englische Safari-Kultur jetzt im positiven Sinne. Mhm. Und diese und jetzt, jetzt
0: hast du ein, ein Thema angesprochen und das ist vielleicht sogar mein Lieblingsthema in jeder Episode und zwar das Essen in den jeweiligen Ländern. Ja. <lacht> <lacht> ähm, da, da mag ich natürlich auch äh, hören, was, was du gegessen hast, was du da erlebt hast.
1: Also grundsätzlich ist es natürlich für mich als Vegetarier eine Herausforderung. Das kann nichts, mir nichts, nichts, nichtsdestotrotz kann ich aber auch die äh, Fleischseite sehr gut beurteilen, also Lamibia- äh, ist für Vegetarier relativ unproblematisch, weil es da unglaublich viel Blumenkohl und Kartoffeln gibt, auch noch aus der Kolonialzeit, was man immer gut essen kann. Namibia ist berühmt und wahrscheinlich das Land, wo man das beste Wildfleisch überhaupt essen kann. Äh, weil die schießen halt irgendwas von irgendeiner Gamefarm. Ein Tier was im Zweifel ansonsten irgendeinen Löffel gerissen hätte. Und das gibt es dann abends. Das wird dann gegrillt. Also mehr Bio geht nicht und hat ein glückliches Leben gehabt. Äh, frischer geht auch nicht. Also das ist wirklich, was ich mal von den Leuten höre, das muss der Himmel per se sein. Das wird natürlich dann immer schön gegrillt. Und dazu gibt es dann ja, Salat oder mhm. irgendwelche anderen Beilagen. Also da kann man äh, absolut gut essen. In Botswana ist das so ein bisschen, in Anführungsstrichen, eingeschränkter, weil Botswana hat im Grunde genommen jegliche Jagd verboten, komplett. Das ist auch das große Problem der SAM. Das heißt, die betreiben unglaublich viel Viehzucht. Das ist neben dem Tourismus ihre Haupteinnahmequelle. Das heißt, es gibt viel Rind. Leider ist es aber so, dass sie meistens das gute Rind exportieren und das nicht so gute für sich behalten. Das heißt jetzt nicht, dass das schlechtes Rind ist, aber wenn, denn dann gibt es meistens Rind, äh, auch irgendwie so Brei oder Barbecue. Dazu gibt es auch dann, ja, viel Salat, andere Beilagen, super leckeres Brot, was sie selber machen, viel Kürbis gibt es auch in allen Variationen. Ähm, ja, und als Vegetarier habe ich eigentlich auch nie gedacht. Und das, was wirklich phänomenal ist, das hatten wir, als wir auf den Salzpfannen übernachtet haben, diesen Macha die Chali dass die so genial auf Feuer und Kohle kochen können. Also die machen Feuer und dann, nachdem die Glut einen bestimmten Punkt erreicht hat, fangen die an, die Glut einzuteilen. so sind unterschiedliche Hitzegrade und dann fangen sie an, da Brot in einem Topf zu backen und Kartoffeln einzubuddeln und den Kürbis irgendwie da drauf zu legen und da, wo die größte Hitze ist, dann das Fleisch. Und irgendwann holen sie das alles rauf und packen das auf den Teller und schmeckt alles super. Also das ist sehr grilllastig, aber immer sehr gut gemacht.
0: Und das ist normalerweise immer Teil der Unterkunft, wo du gerade bist oder in der Lodge. Und da gibt es dann quasi auch ein Abendessen einfach.
1: Genau, also normalerweise auf den Campingplätzen ist es anders. Das ist meistens Selbstversorger, aber teilweise kann man auch am Abendessen teilnehmen. Es ähm, gibt natürlich auch Lodges, wo man Selbstversorger ist. Da gibt es dann auch nichts zu essen, aber normalerweise ist das nicht inkludiert. Und in diesen öffentlichen Parks in Namibia, zum Beispiel mit Toscha, muss man das abends dazu buchen. Das ist dann irgendwie so ein Buffet. Das ist dann auch nicht so super nett, aber das ist, ist in Ordnung. Aber in diesen etwas netteren Dodges, ja, ist das super.
0: Und ähm, wenn man dann schon auch mal irgendwie einen ganzen Tag unterwegs ist mit dem Auto irgendwo, über die Schotterpisten unterwegs ist, du hast 80 Liter Wasser dabei, das, das hilft schon mal, aber ähm, kann man davon ausgehen, dass man dann irgendwie auch mal einen Ort auf dem Weg findet, wo man ein Mittagessen bekommt oder sowas, oder ist man wirklich komplett in der Wüste unterwegs auch manchmal?
1: Also die meiste Zeit wirst du nichts finden. Also wenn, wenn also in Südafrika ja äh, da ist das kein Problem. In Namibia, je nachdem, wo du unterwegs bist, äh, findest du nichts. Und wenn du was findest, dann ist es eine Tankstelle, äh, mhm. wo du hoffst, dass sie Diesel haben. Und wenn sie dann irgendwie noch ein paar Riegel haben, dann ist super. Mhm. Du musst also teilweise auch wirklich planen, dass du genug tankst, damit du immer genug Sprit hast. Das ist absolut das Wichtigste, Wasser, Sprit. Und dann deine Unterkunft erreichen und um dann irgendwie Essen zu besorgen, ja... Äh, Kannst du im Zweifel vergessen. In, in Botswana kannst du es total vergessen.
0: Okay, das heißt aber, du, du packst im Zweifel auch noch, wenn du irgendwo einen Supermarkt oder was auch immer findest, dann kaufst du direkt mal für irgendwie ein, zwei Tage irgendwas ein, dass du dir ins Auto wirfst? Oder wie machst du das?
1: Richtig, genau. Also man kommt, wir kommen meistens in den an. Dann geht es einmal noch in so einen richtig großen Supermarkt, wo es wirklich alles gibt. Und da wird einmal äh, die komplette Grundversorgung sichergestellt. Also Wasser hast du schon gesagt. Und dann alles, was du irgendwie so gebrauchen kannst, Insektenschutzmittel und äh, irgendwelche Müllsäcke oder so Standardsachen, die du brauchst. Und dann kaufst du noch einmal so ein bisschen Obst, was dann nach zwei Tagen aufgegessen sein muss. Das war's dann. Äh, und dann kaufst du natürlich relativ viele Sachen, die sich halten. Also wir kaufen alle möglichen Variationen von Keksen, irgendwelche Trockenkekse oder so, die man dann ähm, ja, zwischendrin mittags in der Hitze mal essen kann. So wirklich viel Hunger hast du dann auch nicht. Und dann kaufen wir auch immer noch relativ viel Essen ein, was man mal so unterwegs verteilen kann. Also gar nicht unbedingt Süßigkeiten. Und ich kaufe auch mal irgendwie so eine Packung Mau an und dann kriegt man also so ein Kind auch so, ein, so einen Mao an. Ich meine, mein Gott, ähm, hat, ist halt so, gibt es eben ein bisschen Zucker. Ich glaube, die haben andere Probleme und die freuen sich dann auch nicht über das Kilo Mehl, sondern die freuen sich dann eher über eine Packung ja. Mao an. <lacht> Ähm, aber ansonsten kriegen dann viele eben auch mal ja, logischerweise auch Wasser oder irgendwie Kekse. Oder wir kaufen auch äh, so Mehlpacken ein, die wir dann äh, verteilen. Das doofe an diesen Mehlpacken ist, wenn du die hinten auf der Ladefläche hast und die nicht vernünftig verstaut sind, die hüpfen immer hin und her und irgendwann explodiert dir ja das Ganze. Und dann hast du da ist alles voller Mehlstaub.
0: <lacht> okay, aber ähm, hast du dann irgendwie auch noch, jetzt abgesehen von Keksen, ich weiß nicht... <lacht> Dosen mit Bohnen oder was man sonst so, so sich mitnehmen könnte, was haltbar ist und auch Hitze aushält? Also wenn du in
1: Richtung Selbstversorger denkst, auch keine Frage. Haben wir jetzt auch schon öfter gemacht, ähm, War jetzt auch gerade in der letzten, bei der letzten Reise im Kalachadi war das dann auch so ein bisschen schwieriger, weil da gibt es schon noch mal ein paar Läden was, oder drei Läden gibt es da, das ist schon mal besser als nichts. Ähm, kommt auch selten vor, aber die haben natürlich auch dann wenig bis gar keine Ausstattung. Also Feuerholz gibt es da und gefrorenes Fleisch, was, oder was jetzt für mich irgendwie ja nicht, nicht so super ist. Ähm, aber das, was wir immer kaufen, ist ähm, also logischerweise Nudeln. Ja. Da braucht man ja quasi nichts für. Dann Dosentomaten kriegst du eigentlich überall im guten Supermarkt oder eben dann in, in, in diesen kleinen Läden auch. Ähm, und dann, ja, was gibt es noch? Äh, Dosen, Aber du, du
0: hast dann einen, einen Campingkocher auch noch dabei und einen Topf oder sowas, den, den du dann im Zweifel am Campingplatz auspacken würdest? Oder wie machst du
1: das? Also, Da wir ja nicht so viel Camping machen, ist, ist in diesen Unterkünften, die Selbstversorger sind, die haben immer so eine Gasflamme. Ähm, und jeder hat irgendwie auch so, so eine Grillstation. Das ist auch so das, das Standardding. Ähm, wenn du jetzt natürlich über Camping sprichst, dann also einmal Feuer und natürlich macht es Sinn, auch immer einen Gaskocher dabei zu haben, damit du dir einfach auch mal schnell einen Kaffee machen kannst und nicht, nicht immer ein Feuer machen musst, äh, um, um was zu essen zu machen. Also das ist natürlich netter, aber wenn das mal schnell gehen soll, dann, dann ist das nichts. Ähm, also Dosen bekommt man hin und wieder, man muss dann eben einfach das nehmen, was da ist. Und es wird dann eben einfach an, an frischen Sachen, geht es dann ganz schnell gegen Null. Ne? Ein bisschen Käse ist dann schon irgendwie Luxus und ein paar frische Tomaten ist auch schon wie ein Sechser am Lotto. Aber so ein paar Dosen äh, gibt es dann immer noch. Aber je nach, also das ist jetzt so Kalahari gewesen. Aber wenn man in anderen Regionen unterwegs ist, da kann es ja dann überspitzt formuliert auch passieren, dass es irgendwie nur Dosenpfirsiche und äh, Ananas und ja, sonst nichts gibt. Also das sollte man, wenn es geht, irgendwie möglichst vorher erledigen, wenn man gelandet ist, dass man da einmal wirklich die komplette Grundversorgung einkauft und wenn man denkt, das Auto explodiert und dann versucht man irgendwo unterwegs dann das zuzukaufen, was es gibt, logischerweise irgendwas, was halbwegs frisch ist. Kannst ja jetzt kein Fleisch einkaufen für drei Wochen. Da gibt es übrigens in Botswana auch Probleme, weil Botswana eben als Viehzuchtland und Maul und Klauenseuche hatte ich ja schon erwähnt, dann immer so Kontrollstationen einrichtet und da musst du im Grunde genommen alle tierischen Produkte äh, zurücklassen, darfst dann nichts mitnehmen über diese Punkte, das heißt ein ganzer Käse, Milch, Fleisch äh, musst du alles zurücklassen und musst dann zusehen, dass du dann irgendwo was Neues eingekauft bekommst.
0: Ich erinnere mich gerade an ähm, das war, ich weiß gar nicht mehr, wo wir unterwegs waren, das war irgendwo so in, in Osteuropa, Montenegro die Ecke und es war vor ein paar Jahren auf jeden Fall ähm, quasi in die EU eingeführt also von von einem Land in die EU rein und wir mussten dann auch irgendwie die gesamte Salami noch essen, weil wir die nicht mit in die EU einführen ja, Ich erinnere mich nur noch, wie wir an der Grenze saßen und irgendwie Salami pur essen mussten <lacht> weil wir sie sonst hätten wegschmeißen müssen. <lacht> Ähm, ja, wir, wir, sind ziemlich, wir sind ziemlich viel hin und her gesprungen zwischen, zwischen Namibia und Botswana. Du hattest ja auch noch Mosambik erwähnt, ja. oder? Anfangs. Das haben wir bisher noch gar nicht erwähnt. Vielleicht wollen wir da auch noch kurz zu sprechen kommen.
1: Das können wir sehr gern machen. Ähm, also mein Wissen über Mosambik ist auch eingeschränkt. Ich war in Anführungsstrichen nur in Maputo. Äh, das heißt, ich war nicht an im Land selber und an den absoluten Traumstränden. Ich habe aber so einen, so einen kleinen Eindruck bekommen, also Mosambik glaube ich hat somit die schönsten Festlandstrände Ja, also von Afrika auf jeden Fall, vielleicht auch der ganzen Welt. Äh, Touristen sind da auch nicht viele. Ähm, das ist also wirklich schon genial. Ähm, ist alles ein bisschen schwieriger in Mosambik, weil das, die Sprache ist portugiesisch.
0: Okay. Das heißt, mit
1: Englisch kommt man da nicht wirklich weit. In Namibia, Botswana und Südafrika ist Englisch überhaupt gar kein Problem. Ähm, Mosambik ist auch deutlich korrupter als äh, die anderen Länder, über die wir jetzt gesprochen haben. Äh, deutlich weniger entwickelt. Nichtsdestotrotz kann man da sehr schön Urlaub machen. Ist jetzt definitiv auch nichts irgendwie für den ersten Afrika-Urlaub. Ähm, und Maputo als Hauptstadt ist, ja, es ist total durchgedreht. Also, das ist so die afrikanischste Stadt, die ich äh, bis jetzt erlebt habe. Äh, Im Positiven wie im Negativen. Ähm, da ist man wirklich in Afrika. Also, die Militärpolizei, die patrouilliert da. Da sitzen immer hinten äh, auf diesem Pickup sechs Mann mit Kalaschnikow drauf. Und mhm. äh, nachts äh, stehen die Sicherheitsdienste mit Pumpgun vor den Geschäften und man hat irgendwie so halbfertig gebaute 70er-Jahre-Hochhäuser, aber dann eben auch diesen, porto, diesen alten portugiesischen Style, der verfällt oder der eben auch wieder hergerichtet worden ist, mhm. wo dann irgendwelche Clubs drin sind. Also sehr ambivalent, total quirlig. Auch mitten in der Stadt laufen die Esel da auf der Straße rum man kann auch auf der Straße selber durch die Gegend laufen, ist auch kein Problem in der Innenstadt. Nachts äh, sollte man eh nie in einer afrikanischen Stadt durch die Gegend laufen, aber auch in vielen anderen Städten der Welt sollte man nachts einfach irgendwie nicht durch die Gegend laufen alleine. Ähm aber eben in Maputo ist da ein bisschen mehr vor sich geboten als vielleicht in dem einen oder anderen Land. Das, was ich in Maputo noch gemacht habe, ist, ich war im, im Township in mafalala ich gehe grundsätzlich gerne in, in Townships, wenn ich in Städten bin. Also in Windhoek ist, wäre das Katutura das Township oder in, in Kapstadt gibt es auch mehrere. Ich war äh, mehrmals in Langa und in Johannesburg gibt es logischerweise auch Townships. Das, ähm, was magst du? Da,
0: mal kurz erklären, was was eine Township ist.
1: Ach so ja, ähm, ja könnte man wahrscheinlich einfach am besten beschreiben als als ich sage jetzt mal Armenviertel. Elendsviertel finde ich ist nicht der richtige Begriff. Aber das ist so, ja, das sind diese wellblech Siedler, siedler so, Das ist so das typische Bild, wobei das das auch nicht richtig trifft. Ähm, denn eigentlich kommen diese Townships aus, aus der Apartheid, zumindest jetzt in Südafrika, ähm, wo einfach die Schwarzen von den Weißen isoliert worden sind und dann ihre eigenen Viertel hatten. Also in, in äh, Kapstadt in Langa ist das zum Beispiel so, die haben da auch kleine Einfamilienhäuser in den Township stehen ähm, und auch so ja ich will jetzt nicht sagen Hochhäuser, aber es nennt sich so Hostels, das sind dann auch schon so dreistöckige Häuser, die auch ein bisschen länger gezogen sind, aber eben auch bis zu diesen Wellblechhütten, aber das ist ein eben ist ein entwickelter Stadtteil und äh, woanders sind das eben wirklich auch Wellblechhütten, Armenviertel, und dann kann man auch wieder teilweise gehen äh, in diese Richtung Elendsviertel. Ja. Ähm, also mich als Fotograf interessiert das natürlich, ich interessiere mich auch so für Menschen, wenn man das erzählt, dann sagen viele, naja, gehst du da hin, um dir ein bisschen Armut anzugucken, was mir irgendwie nie in den Sinn gekommen ist, wo ich dann auch so ein riesen Fragezeichen ähm, erstmal hatte, als ich damit konfrontiert worden bin. Dann würde ich mich auch gar nicht mit identifizieren. Mhm. Nichtsdestotrotz, wenn ich da hingehe, dann gehe ich da auch nicht in irgendeiner Reisegruppe hin, sondern ich buche mir irgendwie einen lokalen Guide, der da lebt in dem Viertel und mit dem gehe ich dann durch das Township vielleicht noch mit zwei anderen Leuten, mit denen ich auf Reisen bin. Also dass wir in einer maximal kleinen Gruppe da sind, mit wirklich jemandem, der dort lebt, der da akzeptiert ist, der einem das zeigt, sodass man auch mit den Menschen wirklich in Kontakt kommen kann. Und das kann man eben an vielen Stellen. Das kann man auch auf dem Land einfach, wenn man über Land fährt, durch die Gegend fährt, kann man auch einfach anhalten, sich mit den Leuten unterhalten. Das ist auch nichts anderes als ein Township im Kleinen Land. Das ist dann eben so ein Dorf. Aber das ist nochmal so ein anderes Programm, neben, dem, ja, neben den Landschaften, neben Wildlife, eben in den Städten, einfach auch wirklich so ein bisschen mit der einheimischen Bevölkerung in Kontakt zu kommen und sich auch wirklich für die zu zu interessieren. Ja, und, und Mosambik ansonsten... Ähm hat auch einen Teil vom Krüger Nationalpark. Allerdings sind da nicht so viele Tiere, weil die, die Tiere auch alle gejagt haben. Mosambik war ja auch lange im Bürgerkrieg, hat sich wieder ein bisschen beruhigt, aber es ist immer noch instabil. Jetzt nicht unbedingt so, dass man an jeder Straßenecke mit was zu rechnen hat. Aber ist auf jeden Fall was dann für Fortgeschrittene. Aber auch ein sehr schönes Land.
0: Okay. Ähm, wenn, wenn ich jetzt nur, auch nicht vielleicht drei Wochen, sondern nur zwei Wochen Zeit ja. habe, und wo würdest du sagen, wo sollte ich in Namibia, Botswana, Mosambik, Südafrika?
1: Also das erste Mal, damit würde Mosambik schon mal rausfallen. Mhm. Dann, dann Südafrika finde ich schön, ist aber für mich nicht... Das richtige Afrika, auch wenn da jetzt der eine oder andere aufschreien würde, Südafrika hat auch Ecken, die natürlich absolut Afrika sind. Ja. Ähm, aber diesen Aha-Effekt, den habe ich in Namibia auf jeden Fall bezüglich der Landschaft mit den Wüsten und äh, in Botswana definitiv äh, mit dem Wildlife. Mhm. Ähm, zwei Wochen Touren sind kein Problem, muss man halt einfach eine kleinere Route nehmen. Und dann kann man sich überlegen, wenn ich mehr Wildlife machen möchte, dann ist Botswana sicherlich ähm, das Land meiner Wahl. Ist aber auch deutlich teurer. Und wenn ich das ein bisschen abwechslungsreicher haben möchte, dann ist das äh, definitiv Namibia, also Menschen und Wildlife. Und es gibt äh, auch in Botswana Strecken, die ich problemlos fahren kann, ohne dass ich jetzt richtige Vorbe vor vor erfahrung habe.
0: Okay, cool. Um Gibt es noch irgendwas, wo du dir die ganze Zeit gefra äh, gefragt hast, wann fragt er endlich danach? Oder das muss ich unbedingt noch erzählen? Oder haben wir, haben wir so langsam alles, ähm, alles abgeklappert?
1: Ich glaube, erzählen könnte man weiter stundenlang über die ganzen <lacht> Hotspots noch in ja. Botswana oder die auch immer. Das, was du noch nicht gefragt hast, was ja auch immer so, so ein Thema ist von Leuten, die dahin fliegen. Ähm, Neben dem, was soll ich mitnehmen? Ja, das ist das eine. Das andere ist ja immer diese ganze äh, Impf- und Medikamentengeschichte, mhm. äh, die dabei hochkommt, die auch absolut nicht unwichtig ist. Ich finde, man sollte das nicht blauäugig angehen, aber ich höre das in, in vielen Diskussionen, dass das immer so, so präsent ist. Dass das jetzt so, so gefährlich ist, da hinzufahren und alle möglichen Krankheiten da lauern. Mhm. Ähm, ich glaube vielmehr, ich meine, wenn ich in die USA fliege, dann sollte ich auch eine Hepatitis A und B Impfung haben. Die sollte ich eigentlich haben, egal wohin ich in Europa reise. Ich sollte auch immer eine vernünftige Tetanus-Impfung haben. Also ich sollte einfach per se einen vernünftigen Impfpass haben, immer wenn ich reise. Ähm, das ist bei vielen Leuten einfach nicht der Fall. Also das ist schon mal so eine gute Grundbasis. Ähm, und diese durchgedrehten Impfungen, so wie Gelbfieber, brauche ich zum Beispiel gar nicht für Südafrika, Namibia, Botswana, für Mosambik dann irgendwie schon. Ähm dann kommt immer noch das Thema Tollwut mal wieder auf, weil das so eine etwas äh, teurere und langwierigere Impfung ist, wo die Leute sich dann darüber unterhalten, soll ich das machen oder nicht.
0: Mhm.
1: Wobei ich mir einfach sage, Also ich bin kein Impffreund, ich bin auch kein Impfgegner, und ich nehme auch eigentlich ungerne Medikamente, aber wenn mich irgendwie so ein Tier beißt, was Tollwut hat, dann gibt es eben keinen Weg zurück mehr. Und das ist jetzt auch nicht, dass ich da mich irgendwie durch den Busch schlage und mich dann irgendwie ein Tier anfällt, sondern es im Zweifel irgend so ein kleines Frettchen in der Lodge, irgend so ein was auch immer, was irgendwie ganz süß ist oder plötzlich um die Ecke kommt und mir ein Zeh beißt oder den Finger und dann war's das. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, aber ich habe da einfach keine Lust so Also nehme ich die Spritze und dann war es das. Und genauso halte ich das mit Malaria auch. Ja, da wollte ähm, ich
0: jetzt gerade fragen, wie ähm, was machst du da spezielle Vorkehrungen? oder
1: Ja, also ich habe da eigentlich immer ein Standardprozedere. Und jeden, der da hinreist, kann man nur sagen, er soll wirklich definitiv einmal zu einem Reisemediziner gehen oder irgendwie zum Tropeninstitut oder mhm. wie auch immer. Ähm, weil ich bin kein Arzt, äh, damit er sich da entsprechend beraten lässt. Und vielleicht hat er einfach auch ein ganz anderes Risikoniveau als ich. Ich bin da eher pragmatisch unterwegs. Ähm, grundsätzlich lässt sich sagen, wenn ich in der Trockenzeit unterwegs bin, ist das Risiko für Malaria natürlich deutlich geringer als in der Regenzeit. Und dann kommt es einfach dann darauf an, wo ich hinreise. Da gibt es dann diese Malaria-Karten. Ähm, die Ärzte haben das auch, das ist in jedem Tropenatlas drin. Man kann jetzt ein bisschen blauäugig sagen, naja, in Namibia so bis Windhoek, das soll so die Grenze sein, da passiert nichts. Und südlich ist das okay und wenn ich irgendwie im Krüger unterwegs bin, dann brauche ich das wieder und wenn ich nördlich unterwegs bin, dann auch. Das sagt einem dann so ein Arzt und dann stellt sich wieder die Frage, also dass ich gar nichts mache irgendwie, bezüglich Malaria halte ich für grob fahrlässig. Und dann gibt es im Grunde genommen nur zwei Möglichkeiten. Einmal diese bekannte Stand-by-Lösung, das heißt, ich nehme so ein Präparat mit. Und wenn ich merke, ich habe irgendwelche Symptome, wie auch immer ich das dann feststellen will, also ich habe irgendwelche Schnupfensymptome, dann fange ich an, diese Pillen hochdosiert zu nehmen oder ich nehme sie im Grunde genommen ein paar Tage, bevor ich in diese Region fahre und dann nehme ich es auch durch. Und so mache ich das Ganze einfach. Das ist eben so ein niedrig dosiertes Antibiotikum, ähm, was im Grunde genommen so eine Erstinfektion einfach abwenden soll. Da gibt es keinen, keinen 100 schutz ähm, Aber da sage ich mir einfach, okay, da ist, ist mir dieser geringe Schutz, oder der ist ja nicht gering, der ist ja schon ganz gut, der ist mir lieber als gar kein Schutz. Und der beste Schutz ist einfach, äh, das lokale Rückenschutzmittel kaufen, sich damit ordentlich einsprühen, ähm, Fenster, geschlossen halten. wenn es eine Klimaanlage gibt, die wir abends anschalten, bevor ihr ins Bett geht, weil Mücken nicht vom Warm ins Kalte fliegen. Äh, langärmige Kleidung anziehen und äh, der beste Trick, äh, weil es gibt ja genug Leute, die da äh, auch seit Jahrzehnten überleben, das Bett mit dem Moskitonetz, das Moskitonetz immer sofort runter machen, wenn ihr ins Zimmer kommt, alles umbringen, was unter diesem Moskitonetz ist und dann habt ihr auch eine Mückenfreizug
0: okay. Ähm, jetzt, jetzt musst du noch, noch irgendeine eine Geschichte erzählen. Wir, wir wollen nicht mit Krankheiten und, und Malaria aufhören, sondern... Ja, ich
1: ich erzähle erzähl noch eine Geschichte. Ähm, eine Geschichte aus dem letzten Urlaub mhm. ist halt noch ein bisschen präsenter als vielleicht die, die eine oder andere Geschichte. Es wird ja häufig gesagt, man soll auf gar keinen Fall irgendwelche Anhalter mitnehmen. Das muss jeder für sich selber beurteilen. Ich würde mal sagen, in Namibia und Botswana ist das grundsätzlich ziemlich sicher. In Südafrika...
0: Gibt es viele Leute, die per Anhalter mitfahren wollen? Und sind es dann Einheimische oder andere Touristen?
1: Also in, es können auch mal andere Touristen sein, aber grundsätzlich sind das Einheimische. Und das ist das Fortbewegungsmittel Nummer eins. Also es gibt im Grunde genommen keine, keine öffentlichen Verkehrsmittel. Es gibt so minibus Verkehr privat zwischen den einzelnen Dörfern und Städten. Aber so Trampen, das ist der Volkssport Nummer eins da. Die freuen sich wie Bolle, wenn man die, die mitnimmt. Und das kann man in Namibia und Botswana grundsätzlich auch gut machen. Wie gesagt, muss jeder selber wissen. Mhm. Südafrika sollte man ein bisschen vorsichtiger sein. Wir sind jetzt aus dem äh, Kalahari Transfrontier Park äh, gen Süden gefahren, gen, gen Kapstadt, haben irgendwie noch eine Nacht in den Augrabesfreud äh, gehabt und sind dann aufgebrochen morgens irgendwie zu einer, ich weiß gar nicht, glaube ich, 600 Kilometer langen Etappe, eigentlich alles Teerstraße, und ähm, wir sind dann durch so ein kleines Dorf gefahren und äh, waren schon an der Ausfahrtsstraße und dann standen da wieder drei Tramper und in Südafrika reagiere ich da normalerweise gar nicht drauf, weil ich dann da auch nicht scharf drauf bin, dass da irgendwas äh, ja, passiert oder alleine passieren könnte. So, und das waren drei Leute und ich habe eigentlich nur den einen gesehen, der irgendwie so Anfang 20 war, der wirklich total verzweifelt im Gesichtsausdruck äh, mich angeguckt, angefleht hat, standen noch zwei daneben. Ähm, er war weiß, eine Frau weiß schwanger und ähm, noch ein schwarzer und ähm, ja, ich habe mir einfach gedacht, diesen verzweifelten Gesichtsausdruck, den kann jetzt keiner spielen und wenn dann, dann ist er echt der geborene Schauspieler. Also habe ich angehalten, habe irgendwie meine Freundin riesengroße Augen gekriegt. Äh, was machst du denn jetzt? Naja, okay, haben wir die halt mitgenommen hat sich herausgestellt, dass die aus Johannesburg gekommen sind. Die hat es dann also so ein bisschen äh, fernab ihrer Route verschlagen, sind völlig ohne Geld getrampt, was in Südafrika nicht so einfach ist. weil Eigentlich will jeder Geld sehen, wenn er sie mitnimmt. Irgendwie hat auch ein Truckfahrer angehalten und hätte sie mitgenommen, irgendwie für ein paar Hundert Rand bis nach Kapstadt, haben sie aber halt nicht gehabt, hat er sie da stehen gelassen. Wobei die Frau schwanger war. Also da sind die Jungs wirklich eiskalt. Die war jetzt noch nicht hochschwanger, aber man sah das schon deutlich. Die haben irgendwie die letzte Nacht auf der Straße verbracht, äh, haben irgendwie weder was getrunken noch gegessen. Äh, dementsprechend haben sie dann auch gerochen, können sie jetzt auch nichts für. Also, ja. Klimaanlage irgendwie auf, auf Maximum. Ich glaube, die ja, haben echt lange keine Dusche gesehen. Ähm, wir hatten irgendwie noch anderthalb Kilo Kekse äh, im Auto und logischerweise Wasser, was wir dann erstmal an die verteilt haben. Und dann irgendwann, nach einer Stunde, hatten sie dann ihre Vorräte wieder aufgefüllt und äh, fingen dann auch an zu erzählen, die eine oder andere Geschichte. Und so kommst du dann halt eben auch mit den Einheimischen wirklich ins, äh, ins Gespräch. Und ähm, ja, wir haben dann auch noch einen Umweg gefahren war auch nur ein kleiner, um die irgendwo abzusetzen, so dass sie die Chance hatten, im Grunde genommen noch bis nach Kapstadt zu kommen an dem Tag. Die sind dann 500 Kilometer mit uns gefahren. Und wir haben uns die ganze Zeit lang wirklich super unterhalten und alles Mögliche gelernt und ähm, ja, das, ich finde, das ist einfach auch eine Selbstverständlichkeit, dass wenn man dann durch diese Länder reist, dass man Leuten egal welche Hauptfarbe die jetzt haben oder welches Geschlecht, wenn irgendjemand wirklich am Straßenrand steht und ähm, einfach deine Hilfe braucht, dass man denen einfach auch ja, ein bisschen Hilfe zukommen lässt. Für uns ist das wirklich so einfach. Und das ist jetzt auch nicht, dass man sich denkt, ich habe irgendwie was Gutes getan. Ich finde, das gehört einfach dazu. Und die danken an das zehnmal, ähm, weil die so happy sind, dass die ihr Ziel erreichen und ähm, ja, einfach aussehen, dass auch Leute anhalten. Das hatten wir in, in Namibia, hatten wir das auch mal, die Geschichte ganz kurz gehalten, da sind wir irgendwie von vom Windhoek gen Osten nach Botswana gefahren, das war an einem Sonntag und da stand ein Truck an der Straßen, äh, am Straßenrand und äh, da waren auch ein paar Jungs am Winken, haben wir angehalten, haben die mitgenommen, weil die hatten irgendwie einen Maschinenschaden, wollten ins, ins nächste Dorf und äh, um einen Mechaniker zu holen, haben wir sie gefragt, wie lange sie da jetzt schon stehen, Dann haben sie gesagt, sie stehen da schon drei Stunden an der vielbefahrenen Straße und haben gesagt, Wieso steht der denn da so lange schon? Und dann haben die gesagt, naja, es ist Sonntag, es sind nur Touristen unterwegs, die haben Angst. Hm. <lacht> ich kann das verstehen ja. und das muss man jetzt auch nicht beim ersten Mal machen, aber ich finde, das ist einfach, ja, so ein, also ich habe mich wirklich geschämt in dem Moment, nicht für andere Leute, sondern insgesamt weil es einfach so einfach ist und die Menschen einfach wirklich so herzlich sind. Und ich kann das nur jedem mit auf den Weg geben, dass man nicht irgendwas Schlechtes erwartet, wenn man da unterwegs ist. Ähm, denn das passiert einem grundsätzlich nicht. Die Leute sind wirklich herzlich und hilfsbereit und offenherzig und äh, freuen sich über alles, und wenn es nur ein Lächeln ist.
0: Ja. Das, das ist doch ein äh, viel schönerer Abschluss für, für diese Episode als äh, Malaria. Ähm, ich ich glaube, das war, bevor wir mit der Aufnahme angefangen, gesagt, ähm, dass ich mein Ziel ist es normalerweise bei so einer Episode, dass man danach irgendwie Lust bekommen hat, auch dahin zu fahren. und äh, ich muss sagen, für mich persönlich, ähm, ich habe auf jeden Fall nach, nach dem Gespräch mit dir ähm, richtig viel Lust, auch mal ähm, Namibia und Botswana vor allem zu, zu erkunden. Ähm, ich war noch nie irgendwie im im südlichen Afrika und äh, es klingt aber alles, alles super spannend und äh, ich denke, ich, ich, ähm, ich muss das auch unbedingt irgendwann mal machen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ja. egal, welches Ziel, ich ja. finde, Reisen, Reisen hilft einfach bei fast allen ja. und jeder muss, jeder muss irgendwie seinen ja, seinen Punkt und seine Art des Reisens finden. Und wenn man ihn gefunden hat, dann, dann umso schöner. Aber es gibt ja so ein Sprichwort, dass äh, ein Mann und natürlich auch eine Frau, die äh, noch nie in Afrika war, äh, einiges verpasst und versäumt hat. Und ähm, ja, das würde ich unterstreichen
0: <lacht> Alles klar. Ähm, ja, dann ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns von, von deinen vielen Reisen äh, zu erzählen. Ich danke dir. Ja, und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.